0: Guten Morgan Brasilian, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morganster e você não é Estamos na nova era aqui já em 2019, estamos gravando aqui no dia 4 de janeiro, ou seja, já começou a nova era há 3 dias Temos 3 dias de ditadura no Brasil, temos 3 dias de fim de democracia, tá, tá, tá tudo bem aí, Felipe? Tudo bem, tudo bem Você já foi bem. torturado?
1: Já algumas vezes, mas não pelo governo
0: Ah, não, o DOPS já passou, quer dizer, já, já te mandaram pro DOPS, assim a polícia militar chega
1: É, não, eu tenho tomado cuidado andando na ah, rua se... aí pra... Você andar na
0: rua, cu... cuidado com a polícia, óbvio, Sempre. Né? É, sim Andando com, com, com a polícia A gente devia ter começado com titãs, né? aquela Polícia para quem, por exemplo, que agora chegou... <risos> é. A gente já começou um episódio com a Veranei caindo e pior que você tava aqui, né? Tava Ó, bizarrice, tô... né? Então, tá... <risos> tá, tá, tá Gente, estamos aqui então na nova era Estou aqui com meu amigo Felipe Trielli, produtor desse podcast, uma pessoa que ficou famosa recentemente, né Felipe? Agora você, agora você é famoso também. É, aparecendo
1: o Nando Moura. Agora você apareceu você é o Nando Moura, Nando um Moura. De... De... Ó.
0: <risos> Grande abraço para Nando Moura. Peraí, antes de começar o episódio, antes de a gente falar qualquer coisa, eu preciso falar uma coisa que eu não tive coragem de falar na cara do Nando Moura, então eu vou falar aqui. Eu não tive coragem de falar na cara dele. Meu, todo mundo fala que o Nando Moura é anão, né? Ele tem um apelido de anão entre os haters dele. Aí, tipo, na hora que apareceu o Nando Moura, primeiro lugar, ele não tava com o Fernando no, 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 no crachá. Eu falei, não é o Nando Moura. Segundo lugar, o cara tem 1,70m, e alguma coisa. Eu falei, pô, meu, é alto demais pra ser o Nando Moura. <risos> eu fiquei, sério, eu fiquei cinco horas olhando e falei assim, meu, mas é a cara do Nando Moura, mas não pode ser o Nando Moura, mas tá aqui, então tem que ser o Nando Moura. Eu olhava, mas cadê o Fernando ali, porra? Enfim, né, tipo, o Nando Moura, ele é menos anão do que eu tinha pensado, então, Sim. foi uma decepção, na verdade. Uma decepção, decepção completa muito alto pra... Muito pra... alto, cara, não, não rola. É, Nando Moura... Ó, parabéns aí, mas é uma decepção, meu caro. É, enfim, estamos aqui, Felipe. Sim. Nós fomos pra, fomos pra Brasília. Fomos pra Brasília. Fomos pra Brasília, fizemos praticamente quase um bate volta ali, né? Sim, foi, foi louco. Foi louco, foram, foram dias loucos <risos> e dias completamente estranhos pra quem é de São Paulo, pra quem não conhecia Brasília, pra quem não conhecia o bastidor do poder, né? Exato. Começou...
1: Brasília é interessante quando a gente chega na cidade, pra quem tá acostumado com
0: cidades... Cidades, e né, não <risos> Brasília.
1: É muito impressionante aquela história de que Brasília é uma coisa desumana. Uhum. É um negócio muito, muito claro. Claro, eu fiquei um dia lá, talvez, em outras partes da cidade seja diferente.
0: Ah, mas Brasília é aquilo ali, cara. Mas
1: eu me... Eu, eu senti uma coisa assim, parecia vinhedo, sabe? Que só tem os condomínios fechados, assim. Você vê só os... A, a, aquele, aquele mato bem, bem ralo. Uma árvore aqui, outra ali. Não tem, não tem árvores, não tem...
0: Não tem calçada, né? Porque assim, quando você tá nas grandes avenidas, o que, que acontece é que você vê um monte de mato, aí um prédio gigante, um monte de mato, um prédio gigante, um monte de mato e assim isso. por diante. Então é. não tem calçada, porque ninguém fica andando entre os prédios gigantes. Então... Não, e você
1: não vê a cidade, você só vê mato. Um mato ralo, não é nem um mato bonito, aquela coisa. É. Ah, mas serrado é, 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 é assim mesmo. Isso é, 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 não, 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 não é culpa não é do Niemeyer. É. Não, tudo bem, mas, mas é isso, você não vê nada, cara. O, o taxista na volta tava falando, não, aqui é o zoológico. Eu falei, pô, o zoológico, é... aonde? <risos> não, só tem Mas culpa. o
0: resto é culpa do Niemeyer, eu quero deixar bem claro, porque a gente começou <risos> um episódio sobre Brasília falando não é culpa do Niemeyer, deixar, é, é muita sacanagem. O resto é culpa do Niemeyer, sim, gente.
1: É, parece assim, que tem um ponto em Brasília que é um lugar bonito que você vê, que é bem no meio da, da Praça dos Três Poderes, que você vê aquelas esculturas que não são prédios, né? Porque é mais bonito de ver do que entrar. E que ao vivo também não são tudo isso, eu fiquei um pouco <risos> decepcionado, na foto é bem mais bonito. Mas é impressionante que é um lugar bonito, assim, um lugar que você vê que é onde estão todas as fotos. E depois o resto, enfim, não conheci, como eu falei, eu não conheci a cidade inteira, mas foi, foi assustador porque as pessoas falavam isso pra mim eu falava, não, o pessoal exagera tal. Mas é muito frio, é impressionante como tem uma coisa mesmo de Coreia do Norte, assim,
0: né? É, até o Paulo é. Apê, que ele também foi fazer a cobertura com a gente lá no, 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 no Planalto, né? Ele, ele foi um dia antes, ele tava tirando foto assim da cidade. E você repara uma coisa inicial que a arquitetura norte-coreana, a gente sempre tira sarro, né? Tipo, ah, são grandes construções com ninguém morando, né? Tem as famosas cidades fantasmas da Coreia do Norte, as construções de concreto armado e não tem ninguém morando. Mas Brasília a única de diferença é que tem ali algumas pessoas morando, é. porque de resto... Você não vê gente, né? Não vê gente, você não vê gente, você anda pela cidade o tempo todo e você não vê gente, cara. Agora, por
1: outro lado, as pessoas que a gente encontrou de lá são incríveis, né? São incríveis. Muito gente fina, é... O povo brasileiro, os, os como é que chama? candangos? candangos. É, os candangos é quem construiu, né? Mas a gente pode falar. É... Mas é, é, é gentil Também é. 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 é um pessoal muito legal a, o, o pessoal do staff do Palácio do Planalto Os garçons e essas coisas É um pessoal muito é, receptivo assim as pessoas, Eu achei muito interessante isso É um povo muito bacana
0: Pois é gente, isso são nossas impressões de Brasília Nós fomos fazer a cobertura Da posse do Jair Bolsonaro Da nova era, da ditadura de 1964 Certo? É, a grande revolução de 1964 Que não salvou de transformar o Brasil em Cuba E no final das contas eles se transformou o Brasil Bela merda, né? Mas enfim A gente foi pra Brasília, então Nós somos dois capiaus do mato Certo? <risos> duas pessoas que nunca tinham visto a capital <risos> Na verdade eu tinha visto a capital eu, eu conheci Brasília, eu fui fazer uma viagem em 97 Eu era uma criança Mas eu fui pra Brasília Depois, acho que duas vezes tem... Acho que foram duas vezes Mas eu mal vi Brasília, porque assim Você dá uma volta, certo? Você dá uma volta de carro pela cidade e é isso que é ver Brasília. Uhum. Porque Brasília, você não tem. Você não sai do carro. Mesmo não. que você sair do carro sem ar condicionado, você morre. E o Daniel estava falando ontem comigo
1: da política. Era a política da prudência, né, Daniel? O Daniel tá lá no, na cabine. Aqui ele fala das, das grandes construções como isso foi pensado mesmo, né, para que uma, uma manifestação pareça que tenha pouca gente, Sim. É, é uma cidade construída pro governo pro estado ser grande e as pessoas serem pequenas, então é, é, é realmente, é impressionante e a gente chegou realmente lá, como a gente né, tipo... Como aí, dois, eu...
0: dois caipiras de São Paulo que eu não com <risos> essas grandes cidades
1: e cidades <risos> importantes e aí, é engraçado como a imprensa não só nós, né, o pessoal que foi com a gente e tal, aquela é da, da mídia alternativa, dos... mídia independente. Mídia eu não sou alternativa é. que eu faço.
0: Eu na verdade eu faço trabalho oficial que a imprensa não faz, né? Então... É, é verdade,
1: isso é verdade. O, e o pessoal olhava pra gente assim e os caipiras chegando. Bem isso, <risos> né? Exatamente. Tipo, esses caras não manjam nada. E a gente é, vamos podemos começar até com o, o assunto do dia que foi o lance da imprensa reclamar que não tinha água, que não Sim, tinha, que não, não é, tinha água. Então foram é... Eu tenho um
0: furo. Eu tenho um furo, começar com um furo. todos temos, né? Mas... Não, é, eu tenho um furo... <risos> ah, você diz um furo de reportagem. Sim, um furo é. de reportagem. Eu tenho um furo de reportagem aqui, um furo... Um, um, um furo maravilhoso! Vamos começar o Guten Morgan com um belo de um furo, assim, pra vocês verem. Sabe qual é a grande questão? É, eu fiz um vídeo lá... É, na verdade eu não tava entendendo direito o que estava rolando Porque eu cheguei lá reclamando de, de, de fome Porque eu tava um pouco faminto Vocês é, me, me expulsaram ali da van Porque vocês falaram Vocês ah, não param de falar de comida de Reclamar
1: não, é. e é interessante que você tava reclamando justamente porque a gente sabia que não ia ter comida. A gente foi sabia, avisado foi avisado. Falaram, não vai ter comida. Para a gente levar em sacos plásticos transparentes, para é. segurança, tinha tudo isso. Foi,
0: foi avisado. Foi avisado, então quer dizer... E aí eu falei assim, então, mas pelo menos café vai ter, né? Falaram assim, bom, talvez... Talvez. talvez eu falei, é. Caramba, meu. Pô, Paulo Guedes podia sumir no <risos> dia seguinte, né? Velho? Pô, meu, não vai ter nada. Aí ah, falaram assim: bom, mas eu não. Isso avisar a gente no dia 31. Eu falei assim: bom, dia 31, 6 horas da tarde, já não tenho mais como eu comprar comida aqui. Os meus arrebaltes. Vou ter que comprar no aeroporto. Eu falei assim, puta, o aeroporto de Brasília que eu me lembro, não tem nada. Aí falaram, não, tem sim, inclusive já tem comida embalada, não sei o quê. A gente saiu correndo lá vendo onde que era o táxi, esqueci de passar onde que tinha um negócio de comida, sendo avisado 200 vezes por WhatsApp, por tudo. Aí eu falei assim, puta, eu tô no táxi, já cheguei lá onde que a gente tinha que chegar, e eu falei, cara, é, são 10 horas da manhã e eu tô verde de fome. Você imagina na hora que for 6 horas da tarde, eu vou estar verde, sei lá, vou estar desmaiado. Aí, bom, enfim, umas pessoas começaram a, a fazer piadinha no Twitter, tipo Osmar, né? Fala assim, não, tem café e tem água. Tem água e tem café. Eu falo assim, tem água e tem pouco café. Basicamente, o, o papo era o seguinte, que não tinha água, que era pra matar os jornalistas de, de sede. e ninguém faria cobertura. Não tinha café, que era pra, pra nenhum jornalista ficar acordado, assim, eles não fariam a cobertura. E que pra você ir ao banheiro, chegava um policial lá com um fuzil. Um, o, o exército com fuzil falava... Banheiro, não, não pode entrar no banheiro de jeito nenhum. Falei, cara, não, 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 não. É, a gente não tava vendo isso. É. E
1: a gente tava junto com a imprensa. Não é que a gente tava num lugar separado, né? É. A gente viu o pessoal da Globo, do SBT, do todas as grandes...
0: A gente tava na área de imprensa, assim, com... Normal, é, Tipo como Globo, Globo do News, é. do lado é. da gente, SBT, todas essas coisas. Então, o que que eu, eu fui lá e falei assim, bom, quer saber, eu tô vendo aqui, tem água ali, tem café ali, ali tá, fila, tá, 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 tá o caminho pra um dos banheiros, porque eram vários... Eu falei assim, cara, tá tudo livre. Quer saber? Vou fazer um filme. Precisa ter alguém com coragem física, precisa ter alguém com uma certa loucura. Eu falei, eu tenho os dois. Então eu fui lá, fiz um, eu fiz um vídeo e publiquei no meu Twitter. É, falando, ó, gente, mentira Aí alguém foi lá e resolveu falar assim, Ah, mas peraí, na verdade vocês estão fazendo a cobertura do Planalto, o problema é no Senado. Então quer dizer, no Senado tava em 1964 ditadura e os jornalistas petistas lá sendo torturados assim e eles giravam pau de arara assim igual um frango de, de, de padaria então tava feio o negócio no senado assim sabe é, tipo um rio de sangue no chão assim se ouvia os gritos lá de fora só que, que eu, tem um problema isso não é culpa do bolsonaro Sabe por quê? Porque você pode falar com quem trabalha no Congresso Nacional... Tipo, eu já, já, já ouvi de gente assim que já trabalhou... É, nos setores administrativos do Congresso... As pessoas não querem ser citadas, né? É, quem cuida disso é a Direção-Geral do Senado. Pois é. Direção-Geral do Senado. Então, quer dizer, o Bolsonaro ele estava controlando justamente... O Planalto. Onde tinha algo e café e banheiro! <risos> quer dizer, onde o Bolsonaro controlava... Tava todo mundo bem... Podia tomar água... Podia tomar café... Podia cagar... Onde o Bolsonaro não controlava... Meu Deus do céu, tava rolando pau de arara e não sei mais o quê. E quem controlava o Senado... Aí tem... A gente pode fazer algumas especulações, né? O Eunício, ele fez um discurso mais longo do que do Bolsonaro. Com detalhe, o Eunício não foi reeleito. Uhum. Primeira pergunta que a gente faz, o que o cara tá fazendo ali? Meu discurso de posse de 2019. então tá um cara que ele não vai estar no governo de 2019. O que o cara tá fazendo ali? Então, quer dizer, ele controla essa bagaça certo Controlando essa bagaça Em ser controlando essa bagaça Pra falar bonito igual o advogado Em ser controlando essa bagaça Você pode falar assim Bom, ou o cara quis ferrar de, o, o Bolsonaro Pra fazer jornalista ficarem tudo putos Eu acho que isso aí é um nível de inteligência Que o político brasileiro não, não costuma tem. ter Eu honesto também eu, eu quero falar mal do Eunice aqui Eu quero mesmo, eu quero assim Chicotear o cara verbalmente aqui Só que eu acho que ele não foi inteligente o suficiente pra isso Foi, foi incompetência Ele mesmo. foi incompetente, porque assim os caras falaram meu, a gente tá tudo mundo saindo. Ó, oh, o Senado teve renovação de 54%. Por... 54%, não, peraí, foi mais. O Senado chegou a 74%, né? Não lembro. Acho que foi 74%. Meu, senadores. Ou o cara tá ali que não passa um pensamento, certo? <risos> Ou o cara tá falando, ah, meu, quer saber? Então, se vocês que se lasquem, eu não é. vou nem cuidar dessa porcaria, que eu acho mais provável. Uhum. Eu acho que foi, foi, foi mais provável. Então, quer dizer, quando você consulta o regimento interno do Senado, é, quem monta toda a estrutura da Seminonite de Posse é o Congresso, certo? Congresso. Só que aí tem uma coisa. É, o Congresso, sendo Congresso, Câmara e Senado, quem é realmente presidente, vamos dizer, do, vamos supor assim, né? se, organização... se existe um presidente do Congresso, ele seria o presidente do Senado e não da Câmara, uhum. é, que é o Anísio Oliveira. Até porque a cerimônia acontece durante uma, uma sessão do Congresso, quer dizer, você precisa ter uma sessão do Congresso, então... Palácio do Planalto não tem nada a ver, afinal Montaigne, os poderes estão separados sabe, Sim. Praça dos Três Poderes, então o, po o Palácio do Planalto não pode interferir no, 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 no Congresso então é tudo isso, então quer dizer é, tem uma possibilidade real do cara ter escangalhado o coreto de, de, de propósito eu acho muito improvável, porque assim é um nível de inteligência, assim, sabe, aquela antevisão tipo, ah, se eu fizer isso, os jornalistas vão ficar ah. com sede e vão querer ir cagar, e aí na hora que eles forem cagar eles vão reclamar e tal, eu acho muito <risos> muito improvável que o um, um político brasileiro tenha pensado isso é... Mas, no final das contas, se você olhar o regimento do in interno do Senado, eu tô aqui com, com... Isso aqui, eu não sei se tá na internet, tá, gente? Mas, ó, capítulo 2, da posse da presidência, regimento interno do Senado. Artigo 37. O presidente da república eleito tem da sua esquerda... A sua esquerda. O vice-presidente... Ó, o morão à esquerda do Bolsonaro. E na frente, o chefe do gabinete militar e o chefe do gabinete civil dirigir-se-á em carro do Estado ao Palácio do Congresso Nacional a fim de prestar o com compromisso constitucional. Artigo 28. Regimento Interno do Senado, artigo 38, capítulo, 20, capítulo 2. Compete ao Congresso Nacional organizar e executar a cerimônia do compromisso constitucional. O chefe do cerimonial receberá do presidente do Congresso esclarecimentos sobre a cerimônia. Oh, o chefe do cerimonial receberá do presidente do Congresso, ou seja, uhum. presidente do Senado, uhum. esclarecimentos sobre a cerimônia, bem como a participação da mesma nas missões especiais e do corpo diplomático. Ou seja, se você tá lá falando assim, ah, mas peraí, a sua cobertura lá que você fez, a sua cobertura dos banheiros do Palácio do Planalto, era só porque você era área VIP, porque você era amigo do Bolsonaro, sabe? Eu que fico ligando é. pro Bolsonaro, trocando juros todo de dia, amor gente... todo dia, aqui tá no meu zap, é, né? Mandou, é, é porque você é amiguinho, porque na verdade lá no Senado ele ferrou tudo. Então, filho, se você é jornalista, a primeira coisa que você deveria fazer é o quê? O que a gente fez...
1: Pesquisar a porra é o que a gente do negócio, fez. Não, velho! É, logo na hora, eu lembro que quando aconteceu, quando chegou o zap, é, a primeira coisa que eu fui falar foi com a menininha que organiza,
0: é, sim. a Cintia. Claro, é, Cintia, Cintia.
1: A, a moça que organizou, a, que tava <risos> se a gente, vamos dizer, e fui perguntar pra ela, ó, estão falando isso. É, eu tô vendo aqui que tá tudo normal. Uhum. Ela falou, não, mas devem estar tá falando lá do Palácio do Congresso. Do, do congresso. <risos> E no congresso não é a gente que organiza então só essa pergunta já me deu algumas respostas que os próprios jornalistas que já, já convivem lá há anos que, que vão a Brasília uhum. há anos que são experientes teoricamente é, não fizeram gente que inclusive da equipe deles que devia estar tá lá, porque eles têm dinheiro e estrutura para ter equipe nos dois lugares. A gente não, por isso é, que a gente só estava no Isso é uma
0: coisa que eu falei de cara, porque falaram assim, ó, oh, estão criticando vocês para cima e para baixo, porque o que acontece é o seguinte, o Palácio do Planalto ele é amplo, e cada área ficava setorizada, então falava assim ah, quem tá no primeiro andar vai ter que ficar no primeiro andar quem tá no segundo andar vai ter que ficar no segundo Sim. andar etc, só que assim tem um detalhe, em primeiro lugar, questão de segurança desculpa, o Lula acho que ele não foi esfaqueado Dilma não foi esfaqueada <risos> o Collor não foi esfaqueado, o Fernando Henrique não foi esfaqueado o Sarney não deveria, mas <risos> não, não, não foi esfaqueado, o Sarney é legal porque todo mundo concorda, né, então é. não, não, não tem polêmica <risos> que nenhuma na frase o Sarney é... não foi esfaqueado é que no caso dele só uma estaca, é uma é... estaca estaca é... então o que dizer, eu acho que assim, as normas de segurança mudaram, né? É. E assim, outra coisa, estão é, falando isso, só que assim, nós, com o nosso crachá de que a gente podia ir pros dois andares, meu, várias vezes pararam a gente, eu tava andando então, assim, tá. vinha cara de fardado, e, e aí, ó, ó, a ditadura chegando, vinha cara é. fardado, não era cara de terno e gravata, é. cara fardado, falava, onde você tá indo? Tô indo ao banheiro, cara, precisa dar um micro, fala assim, Vai ao só vá ao banheiro e volte. Quer dizer, o cara tá lá cuidando da segurança, falando assim, ó, tem um cara jovem, com cara de terrorista, maloqueiro aqui. Um maloqueiro, não, não, não vejo esse cara aqui. O cara vai lá e pergunta. E aí, o que, que eu faço? É uma norma de segurança, o meu, e a Chagalazer falou isso no, no, no Twitter. Todo concurso público tem norma de segurança bem mais rígida. Não, bem Coppola, mais cígida.
1: O Coppola falou, pô, os caras tiveram um dia de trabalho normal, como qualquer um como do Brasil. Como qualquer um, pô. E... <risos> é, e, e é isso, a gente não estranhou, justamente por pô, eu fui em reuniões de publicidade, porque eu trabalho com isso, muito mais vultuosas, com muito mais comida, muito mais <risos> água e tal. Mas eu tava ali a trabalho. Eu, eu, a gente ficou em pé quantas horas, a gente ficou apertado quantas horas. É, a gente fui... não tinha acesso livre a vários lugares que a gente gostaria. Ué, é assim, faz parte do trabalho. A gente não achou estranho. A gente pois achou é, pra mim era a coisa é... mais... Uh, 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 talvez <risos> o anormal seja chegar lá e ter água perrier, que nem... <risos> Não sei, né, mas, é, mas talvez cê... eles tivessem sido muito bem tratados, antes, né? os caras estavam né? <risos> mal
0: acostumados. E outra coisa, é... aí é que eu falo assim, o que que acontece, o Bolsonaro ele teve, você sempre colocou convidados, Lula e Dilma sempre colocaram como convidados, ou seja, é... Brasil 247, Carta Maior, não sei mais o que. A imprensa normal, ou seja, a grande mídia, que todo mundo fala assim, não, mas a grande mídia, uma Globo, você não pode falar que a Globo é um é lixo, ser. igual é. um Brasil 247, igual um Diário do C do Mundo, a Globo é a Globo, a Folha é tipo jornalismo profissional, respeitável, é. só que assim, eles tratavam estes veículos como normal. mídia normal, é. então quer dizer, os convidados antes era tipo gente tipo Dimenstein, é. Luiz Nassif, é, Paulo Henrique Amorim, sabe umas pessoas que você fala, cara, essas pessoas muitas delas têm problema.
1: Não e com uma, um ponto importante, porque aí a gente tá. você está falando, parece que é equivalente. <risos> a gente não recebe dinheiro público. É. Nem vai receber. A gente nem vai receber. A e a, a gente já deixa isso até público aqui pra todo mundo. nosso site é nosso um site independente mesmo. é Porque a gente sempre criticou isso, obviamente. Exatamente. Quando a gente chegou lá, pouca gente pode acreditar, especialmente os inimigos. Mas não teve um briefing, não teve nada. Tipo, a gente chegou e falou: ó, oh, escreve aí o que vocês quiserem.
0: O briefing foi tipo: <risos> olha, vai ser aqui, aquela hora, vai ser tal. E eu não tinha nem como anotar no papelzinho. Exatamente. Na hora que chegava as horas, eu falava assim: não, peraí, agora é pra subir, agora é pra descer. A Cintia sofreu comigo, porque eu perguntava assim. 50 vezes a mesma coisa Não, eu achava falar assim Não, eu vou fazer live o tempo todo Na hora que eu ver Eu assim Cara, eu tô completamente perdido Não sei o que, que eu faço E não tem nem pra onde perguntar Porque É, putz, internet Desgrila, velho não... Não... A gente foi despreparado. Vamos, é, cá entre nós, uma
1: autocrítica, a gente foi lo... um pouco despreparado. Foi mas... completamente. Porque é a primeira vez também. Vamos, primeira vez. Vamos...
0: Aqui a gente pede desculpas aqui aos nossos <risos> leitores e agora não só ouvintes como espectadores. É, porque exatamente. assim, eu tava falando assim, nossa, eu vou filmar o tempo todo. Não sei o que. Cara, não dava. Não dava. assim Tava uma complicação. A gente fazendo um teste de câmera. Tava uma, uma, tava uma loucura. É. É, e outra coisa, que aí eu acho o ponto fundamental. Bolsonaro convidou a gente. O que, que ele faz? Ele, ele chamou, eu acho que eu, eu consigo falar quase todo mundo. Ó, foi a Bruna Luiza do, do, do blog Garotas Direitas Conexão Política o pessoal do Terça Livre é, Nando Moura Cone... o, ah, o Paulo Ap não lembro se teve mais alguém não sei se pessoal do. Acho que o pessoal ah. do Renova não foi. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, óbvio. Brasil paralelo. Brasil paralelo é quem sabe filmar melhor, né? Então é, ele, esse ele cara está. Bem. <risos> e o Nano Moura. E... O Nano Moura né, já tem tipo, uma experiência. É, né? e ele assim, ele, pode, ele não leva câmera profissional nem nada, mas ele, pelo menos, ele sabe se filmar, que é uma coisa que eu não sei é, fazer, exatamente. né? Tipo, o cara me cumprimenta, já saca o celular. Opa, vamos fazer uma live aqui. Opa, não, meu Deus, o cara.
1: curioso é que você é da área de texto e eu sou da área de som, né? Falta é, tipo, a imagem. Falta a falta imagem. Vai, a gente vai resolver é. isso com o
0: A gente vai fazer a seca da próxima vez. <risos> Em braille, né? Nossa, nossa Michelle já tava fazendo em Libras, a gente vai fazer uma transmissão em braille agora. Então, o que que acontece? Você imagina, ó, cada uma dessas pessoas... Cada um, tipo, Brasil Paralelo, duas pessoas. Conexão Política, duas pessoas. Nando Moura, uma pessoa. Br Bruna Luiz, uma pessoa. Ah, reacionaria. Tava o Osmar... Isso, Osmar. O Osmar, acho que tava o Osmar sozinho com a namorada dele de celular. Olha só, cara super profissional, né? Você vê assim como é que é. Então, quer dizer... Você compara isso com a Globo. Então você vai falar assim, ah, mas vocês tiveram acesso a tudo. Mas peraí, a Globo, ela tinha uma equipe lá embaixo com 15 câmeras, ah. 12, não sei quantas coisas... Aí no, 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 no meio do caminho tinha outra equipe da Globo, outra equipe da Folha, outra não, equipe... Do eu
1: olhava pro equipamento dele, eu olhava pro nosso e ficava chorando. É. ali. pô, eu não trouxe uma luzinha assim
0: pra ele. É. Pra... E todo mundo olhava pra <risos> gente e falava assim, ó, oh, os pobres chegaram. Agora, se você acha que com Lula, o povo chegou ao Palácio do Planalto, é que você não viu com o Bolsonaro, porque agora chegou a pobreada. Esses equipamentos que custam 500 reais, aí a gente com o negócio lá, que uma estação lá que se mexe sozinha, o cacete Claro. Quer dizer, a gente tinha que ter acesso a tudo por uma questão muito óbvia. Meu, como é que eu iria cobrir o um andar de baixo? É. Entendeu? Ou eu ficava parado num ponto, aí o que que aconteceria? Eu só conseguiria olhar pro Bolsonaro passando, correndo e, e acabou. É. Ou então a gente tinha acesso lá embaixo também. Então, quer dizer, desculpa, jornalista pode até falar assim, ah, mas no passado foi diferente. Em primeiro lugar, no passado era a mesma coisa, só que você tratava, tipo, uma carta maior da vida, como se fosse, nossa, meu Deus do céu, é. coisa mais... mais grandiosa de todas, nós somos uma mídia independente que a gente assim, pode não ter uma equipe do tamanho deles, a gente não, pode, não, não publica texto a cada meia hora como eles só que nós fazemos o nosso, nosso trabalho, certo? É. E nós Até fizemos. nas
1: coisas pequenas, como essa coisa. Fui, fomos perguntar pra mulheres, Fomos
0: apurar um o mínimo, mínimo de apuração. Mínimo. Mínimo. Então, quer dizer, a gente faz um trabalho... Sabe por que, que a gente é mídia independente? Pra gente fazer o trabalho que vocês não fazem. Porque eu queria estar tá fazendo outra coisa. Eu queria estar tá falando de, é de outra coisa. Shakespeare. Co... É! Aí aparece Miriam Leitão. Aí aparece Mônica Bergamo. Ai! O Bolsonaro tá matando os caras de fome. Cara, ah, vocês quem? são amigos
1: do Felipe Martins. É. Ela é amiga de outras pessoas é, que. a é gente não vai nem citar o
0: nome, né? É. Amiga! Que, então, que, que você... estão, às vezes, presas. Presa, talvez. né? Às vezes fica com. É. Tordolo... É. deveria Todo estar é. de tornozeleira no mínimo, mas não tá. Aí vai é. fala assim: nossa, amiga independente, os amiguinhos do rei tiveram acesso a café! Nossa! <risos> Minha filha, eu fiz o trabalho de apurar aqui, ó, tá? Eu quero saber em que jornal publicou essa porra dessa, mesmo, dessa né? do, 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 do regimento interno do senado porque eu fui lá ver, entendeu? eu fui é. lá ver, você pergunta para as pessoas você não, você, não é só vocês que são profissionais que têm tem contatos em Brasília, eu não conheci ninguém em Brasília, é, velho, é. eu, eu conheci o Felipe eu não conhecia ninguém, <risos> eu não conhecia o pessoa que foi me recepcionar eu tenho essa porcaria então quer dizer meu trabalho de mídia independente é fazer o trabalho de vocês. Então, se vocês fizeram o trabalho de vocês... Como disse o Marvel dos Anjos, né? O melhor tweet de 2019 pra mim já foi aquele negócio na época, se eu não me engano, que ele escreveu e falou assim... Porque chamaram blogs obscuros para desmentir a grande mídia. Eu falei, então, se vocês não mentissem, a gente não precisaria desmentir, velho! <risos> Cara, é? obrigado por isso, meu. Primeiro lugar, blog obscuro para mim, ó Roots, Roots né? A gente vai é. colocar no currículo, falar assim, eu sou dono de um blog. Obscuro? Falou,
1: não, veículos obscuros e um cara comentou no meu Twitter assim, pô, então deve ser o batmóvel, né? <risos> <risos> o veículo obscuro.
0: E se a grande mídia não mentisse descaradamente, não, não fizesse o trabalho dela, de virar pro lado e falar assim: Ó, oh, é assim mesmo? Ah, não, não é. Ah, tá, pô, desculpa. Oh, velho, isso aqui, ó, eu não fiz faculdade de jornalismo, certo? Eu não sou um repórter apurador, sabe? Que tem grampos e uma equipe, staff e, e gente investigativa na rua. Eu simplesmente eu viro pro lado e falo assim: Ó, oh, como é que funciona o bagulho? Quando uhum. você pergunta como é que funciona o bagulho, você descobre como é que o bagulho funciona e você vai lá e escreve <risos> assim, o bagulho assim. É o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Então eu tô dando um furo aqui esfregando na cara de vocês porque, enfim, né? vocês não, não conseguem fazer nada. Mas vamos falar agora. Ó, a gente falou de Brasília. Sim. Certo? É, Brasília tem essa arquitetura completamente bizarra, ou seja, uma, uma coisa, eu tava até te contando no, no táxi, né, pra quem não sabe, Brasília, assim, todos os, os prédios, eles são, são por blocos, então, A, B, C, Sim. tá, tal, e aí toda vez que você passa de carro pelas grandes avenidas, os blocos JK é que ficam virados pra avenida, então você vê, assim, aquela coisa, é, é uma, uma autocongratulação igual da Coreia do Norte. É, é a mesma coisa da Coreia do Norte. É, a Catedral de Brasília, até a Silvia Mariosa estava contando pra gente, né? Ela é redonda. Você nunca viu uma igreja católica redonda. Porque a igreja católica, ela presume, né? Norte, sul, leste, oeste. Uhum. Aquilo ali, ele criou um negócio redondo. Você vê de cima, vai ter um formato que você vai ver a foice e o martelo, que é para falar assim, a igreja aqui dentro vai se subjugar ao poder do nosso Estado com, com, comunista. Símbolos <risos> satânicos pela cidade inteira. A Embaixada da Palestina é o maior... Puta,
1: a Embaixada da Palestina é impressionante porque quando a gente chega a tá estar num lugar mais privilegiado S tem uma mesquita, você vê de... Mesquita de, gigantesca. De, de fora.
0: Não, eu tentei tirar fotos do carro, só que assim, você vê a foto do carro... Você é sempre... A única coisa que você vê da, 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 <risos> da, 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 <risos> da estrada é a Embaixada da é, Palestina. É a Embaixada da, da, da Palestina. Palestina. É única, é única. <risos> só que assim, ela não acaba. Aí você fala, mas por que a Embaixada da Palestina precisa estar quase do lado do Planalto? Então, enfim, né? Tá, tem, tem todas essas questões bizarras. E assim, rampa, por exemplo, para falar assim, olha, se tiver uma manifestação, olha, é o governante lá em cima, pô, povo ovo lá embaixo, é. tipo, você imagina como é que era quando a capital era no Rio de Janeiro uma coisa assim, tipo, do, do, do governante chegar lá Os e Os caras já... fungando no cangote fung... é, já ter ovo voando, tomate <risos> voando, o negócio lá é. era, era tenso, então Brasília é para se esconder mesmo, ela é. foi uma cidade feita para você se esconder, e o poder, aí vamos falar da parte mais legal, né, quando você entra no prédio, você fala assim, cara, eu nunca tinha visto isso aqui de dentro já não dá uma sensação completamente diferente? Dá.
1: É, é engraçado que, primeiro, os lugares que você passa são todos meio claustrofóbicos. Apesar, é, é tudo grande, mas você se sente apertado. Uhum. A escada do térreo para o primeiro andar é menor que a escada de um apartamento antigo que, eu, que tinha aqui, que eu morava, <risos> que não passava sofá, sabe? Essas coisas. É, coisa. tinha escada
0: lá que não dava para andar de dois, né?
1: É, exatamente. Você vai,
0: cara, olha o tamanho desse
1: prédio, velho. É. Eu, a, uma coisa, por exemplo, da, da, os caras construíram tudo planejado. E na época já tinha fotografia a fotografia tinha muito menos recursos do que hoje em dia e cara, o cara sobe a rampa quando ele tá lá fora é uma luz maravilhosa incrível, lindo quando o cara imediatamente entra no palácio, é uma puta escuridão. escuridão. Fica tudo só silhueta. Se você não tiver um puta de um flash, uma puta de uma lente. Então, assim, os caras não pensaram em coisas. Não são pras pessoas, né? Não, não são. Nem pra eles mesmo, como propaganda, Sim. vamos dizer assim. É, é muito engraçado, porque parece que o cara só pensa no, no abstrato. Ele não pensa no, no, no real, na vida real. Ou pensa e quer foder com tudo.
0: Sabe o <risos> que me lembra? É, eu, quando era pequeno, era viciado em Egito, assim. Eu até hoje hoje, assim, pego, pego tudo do, do Egito para ler, e uma vez eu vi, assim, a explicação mais óbvia do mundo, que todo mundo falava assim, mas por que que os prédios egípcios eram tão grandes? Grécia também era a mesma uhum. coisa, né? Por que que os prédios eram tão gigantes? Porque você vê, assim, é, uma, uma, uma coluna de, tipo, Sim. 40 metros. Eu falava, mas pra que isso aí? Explicação óbvia, os prédios é os deuses, não é uhum. para pro, os humanos. Então, assim, uma pirâmide, por exemplo, é um túmulo, não é pra você entrar é um prédio gigantesco uma, uma, uma estrutura enorme, muito alta pra serviço do céu, né? Pra serviço de longe <risos> não é pra você chegar lá e usufruir tipo, você vive uhum. na sua na sua cabana ali uhum. quieto na sua é, e Brasília ela tem isso, né? São prédios construídos para os deuses o deus estado, no caso são prédios construídos para Leviatã, é uma coisa satânica mesmo, é né? uma coisa assim, tipo, olha isso aqui é pra matar deuses mesmo, e quando você chega lá, você, você se sente muito pequeno mesmo. É.
1: Eu ainda me senti muito menor. Mas não no sentido bom né porque quando você chega no Vaticano foi um dos primeiros é, lugares da é, é, história do, do Brasil que eu fui você se sente pequeno mas você pela se sente beleza bem. É, é você é fala pela beleza você se sente abundado <risos> abundado é isso? abundado você, você se sente aliás tem muita bunda no Vaticano eu já
0: falei isso aqui para quem fala que que desse negócio <risos> é de igreja é, para para quem já foi pro Vaticano assim primeiro lugar foi o lugar que você mais vê piroca na tua vida porque cara, tem um lugar lá primeiro primeiro lugar do, do, do Vaticano eles pegam todas as esculturas gregas né eles vão assim ó ah, esse aqui é Netuno esse aqui é... Meu, eu tô no Vaticano, é, velho. Meu Deus, meu Deus. E os caras tão lá, tipo, olha, esse aqui é Afrodite, sei lá mais o quê. Meu, tem tudo, eles pegaram é. tudo. E, em segundo lugar, é, é, é uma beleza e, assim, tem muita nudez lá. O, o Lutero, pra quem não sabe, ele tava reclamando, falando assim, Justamente ó. Isso. A igreja católica é erótica, onde já uhum. se viu isso? Tipo, muita, muita gente pelada. É curioso, é como você vê uma Nossa
1: Senhora numa mesquita, né? É, tipo, aí? Você vê como, a, como a, a, o cristianismo, a igreja católica é tolerante, né, ao contrário do
0: exatamente, e, e em Brasília é esse negócio que você falou, né, tipo, são só blocos de concreto, isso são blocos de concreto, nenhuma
1: beleza, nenhuma na... zero, assim, beleza mesmo, né porque tem uma certa beleza abstrata ali, né, que a é. gente fala, que a gente se acostumou a, a entender como beleza por causa do pós-moderno, mas não é, né, você não se sente bem não se sente preenchido, é. a sua alma não é preenchida ali
0: é o que o Roger Scruton fala, né? Quando deu uma entrevista pra Vila Nova, o pessoal lá de Campina Grande, um abraço aí pra Campina Grande, o pessoal mais sensacional que eu conheci, o pessoal mais estudioso que eu conheci no Brasil, que ele fala, perguntaram pra ele, assim, mas o que, que você conhece do Brasil? Ele falou assim, ah, alguma coisa de Heitor Lobos, praticamente nada. Ah! Aí ele fala assim, ah! E obviamente, Brasília, aquele monumento à alienação urbana. Ah, isso aí. <risos> aí assim, que o que, que a gente... Vamos falar o do poder. O poder, depois. o poder, como diz o grande, falando de Sarney, né? O poder, o poder... É... Então, a gente viu o poder de perto. Existe um clima
1: geral, né? Interessante é. que você fala assim, nossa, essas pessoas vão, re... vão... vão decidir a nossa vida, de certa é. forma, né? Não, e... de várias formas. É. E... E... e a gente tem um acesso muito próximo mesmo. Claro que as autoridades t... é mais difícil, é mais complicado. Mas, por exemplo, você... lá na área de imprensa, todos eles paravam para conversar e a gente ficava como quase como turista, em vez de aproveitar o que eles estavam falando, <risos> a gente falou, nossa, que legal, os caras estão aqui. É mas gente que você, às vezes, fala muito mal, odeia, né, no uhum. sentido político da coisa, e tô, tô, todo mundo lá, conversando, dialogando, é uma coisa até interessante, né, porque Sim. é ver a, a coisa acontecendo, as pessoas que, que brigam politicamente, mas que convivem é, civilizadamente, que é isso que a gente espera, né, Sim. a gente não quer que as pessoas um, umas matem as outras ou, ou não deixem elas falar então isso
0: porque a gente estava no Palácio do Planalto, né? a gente não foi não foi no Congresso, no Congresso Exato.
1: que deve ser mais ainda, no, né, muito pior, né é. E é curioso, assim, eu senti uma... muito outsider, né? Os ministros outsiders, do, gente que não tá muito acostumado com isso, Sim, inclusive é... nós. Era onde nós queríamos chegar. E é engraçado que quem já tá acostumado, às vezes nem é político, gente do dia a dia lá, repórteres e tal, às vezes olhando meio assim, pô, o que que esses caras estão fazendo aqui? Vão começar, né? é a gente E uma não menção honrosa, o nosso amigo Cláudio Dantas, que veio conversar com a gente, nos abordou, inclusive. Nos abordou. E foi, cara, de uma simpatia, uma conversamos... Acho que mais de meia hora, Não, né? meia hora ali e foi muito legal, porque foi muito franco, muito.
0: É, o Cláudio Dantas ele me surpreendeu bastante, porque assim, o, o. Obviamente, o antagonista foi o que eu falei pros caras. meus caras são quatro caras. Eles passaram Estadão é. em, em acesso. Então, quer dizer, você fazer uma coisa dessas. Quatro nego, meu. Eu vejo assim, quem faz o trabalho de, de verdade geralmente assim é gente, sabe, bastante humilde, que vai lá e fala assim, olha, pra eu fazer um trabalho desses, ou seja, pra eu passar o estadão, imagina o tamanho do estadão, cara. Quantas pessoas trabalham, o dinheiro que, que, que o estadão move por mês. Entendeu? Pra você passar aquele negócio, falar assim, eu tenho mais acesso que você, desculpa aí, é, com quatro caras, é, é um negócio saiu. brutal, né? O um antagonista, sim. Pode ter gente aí que reclama de qualquer coisa do antagonista, mas, assim, eles fizeram um trabalho brutal no Brasil. O Brasil melhorou bastante com, com, com o antagonista, o, jornal, o jornalismo brasileiro. Que que, o o que, que o Claudio Dantas faz de diferente? Uma, uma das coisas, houve a mídia independente. Sim. Ela fala assim: ah, peraí, o meu trabalho não é acordar, ler folha, Estado e falar: nossa, olha como Repetir. eu tô bem informado, é. né? Nossa, que gênio que eu sou. Fonte ali e pronto, é, que é. pessoa inteligente, né? Porque, assim, jornalista brasileiro: o, o Olavo tem a melhor definição do, jornal... do correspondente internacional que eu já vi na vida, porque, assim, quase todos que eu conheço são assim. Tem, acho que tem umas duas exceções, três exceções no máximo que eu, que eu conheço. Que é o cara que acorda três horas da tarde lê o editorial do New York Times, vai lá, traduz e fala, New York Times disse tal coisa. Fala, uau! <risos> Como você tá manjando, né? Porque assim, é. você, quando você vai ver os jornalistas da, Fo, do, da Globo, por exemplo, que eles falam, né? Eles não... não eles... eles vão falar assim, o New York Times acabou de dizer tal coisa. Meu, nunca, nunca, nunca... É a página 3. É. é a página 2. Sempre, sempre, é. sempre. Você fala, cara, eles leem o editorial e ficam lá, tipo, fumando é. maconha o resto do, 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 do dia. Do é. dia. É. É. Não, eu é, é curioso
1: isso. Eu até falei do Andrew Claven. Quando você vai para outras fontes americanas, eu falei recentemente quando eu escrevi no Facebook, é, o Claven é um cara que que critica o New York Times como a gente critica os grandes... Folha, é, o Globo e tal. Aqui, e você vê que é, é a mesma coisa. Porque antigamente eu mesmo tinha uma visão... O New York Times falou, está escrito em pedra, né? Aham. E não é por aí, cara. É as a, a, a salsichas, aquela história da... Como são feitas as salsichas. E a gente viu um pouco <risos> isso, né? Porque se a gente não tivesse lá, a gente ia achar mesmo que tava sem água, sem café, sem banheiro, né? É,
0: eu teria que <risos> Porque, assim, é, Isso aí foi uma coisa, assim, bem... bem é importante, aliás, a gente Simboli, se aprofundar um é, pouco dizer, disso. É. Porque, assim, você... Tipo... Olha, se eu, não, se eu não tivesse essa cobertura da mídia independente, você imagina o que, que teria acontecido. Quer dizer, você estaria até agora dizendo, olha, a direita está torturando repórteres. Sim. tudo bem, eu, eu vi que não foi nenhum jornalista que disse isso, mas assim gente retweetando jornalistas falou assim, ah, estão torturando, estão torturando. É. falava essa palavra, falou assim, cara, se tortura você ficar sem água, café e banheiro por duas horas, cara, fuveste foi <risos> Não faz ideia né? Pois é, porque... É... Enem, né, que aqueles é de... é... inventaram Exatamente, tá? porque assim, cara no... O negócio é muito É muito pesado, assim hum. né? Eles falam umas besteiras, assim, que não faz É, não... e
1: agora tem contraponto, não tem jeito cara E aí, a... falando um pouco Do poder de novo, voltando hum. Para o nosso é. foco, que a gente sempre des... desvia Fazer é... programa com você é... É uma... Meu Deus é. do céu É interessante, porque você vê caras como O próprio Felipe Moura Brasil o Felipe Martins, uhum. gente que há cinco anos a gente conversava, era a gente, que nem a gente, assim, que tava gente aqui, gente. cidadão puto com as coisas que estavam acontecendo, inclusive com a falta de liberdade, uhum. né? Porque é, por incrível que pareça, o meu maior, o meu maior valor, assim, é a liberdade eu votei no Bolsonaro por isso, apesar de, da imprensa da grande e velha mídia, como você gosta de falar, Grande falaram que mídia. ele é um, um, um perigo para a liberdade. Ele, na verdade, é o contrário disso. Inclusive, você pode ver os, os caras reclamando dele ali. A imprensa estava toda ali, uhum. só não tinha o, a mordomia que tinha antes, como nós também não tivemos. Então, Sim. não é que mudou de mãos. Tem mais gente ali falando, inclusive nós. Né? Inclusive
0: eu vou falar uma coisa Que essa foi em off, mas eu vou falar mesmo assim é... Foi uma coisa que me impressionou Bastante, porque assim, nós fomos entrevistar O Eduardo Bolsonaro, né, no, no dia seguinte é... Já deve estar no ar não, Na hora que for publicar, ou então vai estar no ar Logo, logo, é. né, o Eduardo Bolsonaro Já, já, já divulgou, então é. não, não tem mais surpresa para muita gente Mas antes da entrevista a gente tava lá conversando E eu falei assim, olha, é... Eu não quero favores do, 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 do governo, não quero dinheiro do governo, não quero nada do governo. É, tipo, o que eu quero é tipo saber do que, do, do que tá rolando. E eu sou independente. Se eu tiver críticas, eu vou criticar. Aí ele falou, me interrupe e falou assim: é, eu vi seu texto lá sobre o Queiroz, tem que ser assim mesmo. É, então, Porra, velho. O eu Lula quero ver o Lula falando, isso. falando uma é. coisa dessas, meu. É tipo. Aí. Então, quer dizer, é... não sei nem se eu posso falar isso, mas enfim, agora já, 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 já foi já. Não, não. Não, não vou nem ver, eu quero já foi. E assim, você vê uma diferença de atitude, uma diferença de postura brutal desse governo em relação ao outro. Então, quer dizer, e aí eu vou ter que fazer o um terceiro comentário, só como digressão antes da gente voltar ao poder, que é o seguinte: a mídia, a esquerda, aliás, o jornalista de esquerda, ele tem aquela tendência a falar assim: ah, precisamos de diminuir a desigualdade precisamos é, fomentar o, o, o pequeno, os pequenininhos ali. Aí você fala assim, bom, então, eu sou da mídia independente, eu sou um pequenininho. E aí, eu posso estar tá lá do lado da Globo? Ah, não, tem que ser só a Globo. É, tem que ser só a folha falas assim: ah, então você só quer os com grandes conglomerados né tipo você vê como é que o
1: negócio funciona é porque eles pensam que a gente é como eles né é. que a gente só faz essas coisas porque a gente tem algum favor tem é. alguma... e cara a gente antes de qualquer antes de imaginar supor há três anos atrás eu era oposição e achava que ia ser oposição por muito tempo nunca imaginei que o bolsonaro aliás eu nem era eleitor nem fã do bolsonaro naquele tempo então eu nunca imaginei que a direita que os conservadores, com, os com valores muito próximos aos nossos, fossem chegar ao poder, e a gente tava ali brigando, sem... pensando ah, daqui a alguns anos eu vou levar alguma vantagem nisso, né?
0: Não, e, nossa! Então,
1: então é, é incrível como os caras não entendem que a nossa
0: vida é diferente da deles, os nossos é. valores são diferentes deles. A gente vai para Brasília com o nosso dinheiro, a gente Exato. volta, sabe, tem que pagar tudo eu vou falar, meus gastos em Brasília, teve uma van Teve água, teve café... Seus gastos em relação
1: ao quê? Ao governo. É o o governo. que o governo gastou com a gente.
0: É, é isso. É isso. <risos> é, crachá, né? O crachá também, é. eu não paguei o crachá, então alguém deve ter lá impressos, bagulho é. lá e tal, mas é isso aí. É isso aí. Então, assim, para quem estava acostumado... Você lembra dos jornalistas tirando foto com o Dinho? Para mim, isso é muito mais impactante do que você falar assim, olha, mas não tinha água o suficiente... É. Aquela, aquela foto lá Tipo, meu, a Dilma já tava atolada Em escândalo, uma atolada em é, escândalo exatamente. É, exatamente Ainda aquela... que a gente
1: fizesse a mesma coisa hoje É diferente, é diferente. A Dilma
0: tava... Exato, é diferente Não venha falar que é a mesma coisa é. Se eu chegasse lá agora e falasse é Bolsonaro, mito, não sei o que Não é a mesma coisa E o Nando Moura falou uma coisa, não sei se ele já falou isso em, nos vídeos dele né Falando em público assim Mas ele falou uma coisa muito, muito sensata Ele falou pra você na verdade uhum. né Que é... Tipo, mesmo que Bolsonaro faça a mesma coisa do PT, ainda é válido. Porque assim, ele não é o PT neste momento. É, Quer dizer, quando tô... O nosso voto foi depositado em cima de uma ideia e de
1: uma pessoa que a gente, naquele momento, o que a gente conhecia era, era aquilo. Era não ser o seu PT. Se depois vai acontecer aí a gente vai... A, a gente é... vai criticar. E é engraçado que ele fala, eu votaria do mesmo jeito, mas no tempo passado. Sim, é. Não, não é que ele vai defender se o cara fizer o que o PT fez, ele vai continuar falando, não, mas ele... Não, foda-se. Se fez merda, Como fez eu merda. costumo
0: dizer, né? As pessoas que falam assim, ah, mas e o Aécio? Naquela época eu falava assim, cara, se o Aécio estiver preso e as minhas opções forem Aécio ou Dil ou Aécio Lula, é Aécio velho, é, é minha, minha esperança contra o PT, sabe, é. porque não vem falar assim, ah, mas o cara é um lixo eu falo, então, mas eu reconheço que o cara é um lixo, você não reconhece os seus que lixos o seu, é, é, pois é,
1: não, e é curioso que o Clevan fala exatamente isso, quando você tem uma escolha binária você precisa escolher um lado que seja menos pior e ponto que foi o que a gente fez com a S No caso do Bolsonaro, a gente acredita especialmente depois desse ministério, que eu acho que é o nosso próximo assunto, que realmente o cara vai, vai além de ser o menos pior graças a Deus e a gente tá feliz com isso. Mas a gente tem que esperar as coisas acontecerem para poder, né é isso, a gente precisa ver os atos os atos, o que vai acontecer quais são as ações práticas e se isso tá de acordo com o que a gente acredita.
0: Exatamente, bom, a gente estava falando agora do, do, dos ministros, né, como da... Como a gente iria entrar nessa, nessa questão. Nós conversamos com poucos ministros ali, foi muito bate-papo, assim, de, de, de conversa de corredor, assim, é, tipo, né? olá, tudo bem? E saí uh -huh. de perto. Mesmo que, assim, os caras estavam numa correria desgraçada, né? A gente é. tava vendo com, com os assessores dele os caras estavam até meio falando, meu Deus do céu, daqui a pouco eu tenho que sentar o braço aqui em alguém. Violência é. no <risos> governo! É, pois é, né? Começou a ditadura, começou a ditadura. É. Também voltando à questão do establishment, né? Quer dizer, tem gente que tá chegando, foi a frase que você deixou, né? Tem gente que tá chegando lá ao poder que fala assim, cara, eu não sei nem onde é que com banheiro nesse lugar, Exato, é, tipo, você vê que é, que é uma galera que não sabia de nada, e muita gente falava assim, ah, mas o Bolsonaro, primeiro lugar, ele não tem uma doutrina, eu acho isso, dependendo da pessoa, costuma ser uma coisa muito boa, porque por exemplo, o Trump não tem uma doutrina, uhum. o Trump ele é xingado todo dia pela mídia, como cara de extrema direita, blá, lá, 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 fascista, blá, blá, blá. falou assim, primeiro lugar, olha para o Oriente Médio, olha para a Coreia do Norte, olha para o próprio América, você tem que reclamar do governo Trump, uhum. Ah, porque ele disse tal coisa. Eu falei assim, meu, deixa o cara contar piada lá, então.
1: É, eu não quero que ele vá no churrasco <risos> da minha família, né? Que ele namore minha filha, né? Eu Exato. quero que ele faça o que eu ele, quero que, ele, ele fa... que fazer. Se ele fizer, tá Fala bom. Fala assim,
0: é, pontualmente. O que, que você tem reclamado da América hoje? Ponto de interrogação. É, é essa. O que, que a América fez de ruim com o Oriente Médio? O Obama, que era completamente insensado. Fudeu com o Oriente Médio. Meu Deus do céu, cara. <risos> Tinha gente, a gente conversava com algumas pessoas na hora que o Estado Islâmico estava realmente é, dominando tudo e fazendo atentado quase... Chegou o chegou um momento que eles falaram assim, ah, a gente vai fazer atentado semanal na Europa. Você vai falar assim, cara, o apocalipse começou <risos> porque, meu, como é que a gente vai parar esses caras? Não tem mais como, sabe? E o Trump foi lá e, tipo... O primeiro dia dele, ele atacou 16 pontos do Estado Islâmico. Até o, o Felipe Martins ele tinha falado pra gente num, num episódio sobre o Oriente Médio. Na verdade, eu acho que era até sobre o próprio Trump, que ele falou assim: olha, por que estão que colocando lá o cara da Exxon, né? No governo, e, e todo mundo falando assim, ah, é corrupção, né? Não sei o quê, colocar um cara de uma grande petrolífera. o cara falou assim: ele conhece toda a rota do petróleo é, contrabandeado do mundo. Quer dizer, na hora que chegou o Metz lá, tipo, agora foi demitido, mas tipo, o cara chegou lá. Me... Tipo, pegou 16 alvos no primeiro dia. O Estado Islâmico chegou o Trump, quase tipo, diminuiu Desapareceu. muito. Desapareceu diminuiu muito. E eles controlavam uma área que era maior do que a Grã-Bretanha. E hoje uhum. tá, tipo, até Damasco lá, tipo, Aleppo, todas essas cidades estão sendo retomadas é, aos poucos. E Bolsonaro, ele tá colocando algumas pessoas como. Ministro, a gente ainda, obviamente, não pode falar de resultado. A gente não fala não, que... É. Não, não tem nada para dizer. Mas, assim, você vê que eram pessoas que não tinha tomada lá da cara.
1: Eu ouso dizer que eu não lembro, no mundo, um ministério tão... Técnico. Você, é, você vê, tecnicamente... É, eu não conheço a fundo todos os ministros. Uhum. Você sabe que minha, eu tô aqui de paraquedas. Né? Minha área não, não é essa. Mas eu ouço você, eu, eu leio as notícias, enfim. O que me impressionou muito nos ministros e... e Tiveram dois que falaram comigo, um não é ministro, não, não vou citar nome porque eu não perguntei se eu poderia citar o nome, okay. mas um veio falar assim para mim, cara, é o seguinte, a gente não conhece todo mundo aqui, a gente quer saber o que tá acontecendo, então vocês noticiem se vocês souberem de alguma coisa, porque até pra gente saber... Uhum. Então, cara, eu fico pensando, aonde um governo petista ou mesmo o PSDBista falaria uma coisa dessa? Não sei, pode ser que sim, porque eu nunca estive em Brasília, mas eu fiquei muito impressionado com esse tipo de coisa, esse sentido de missão que cada um tinha, uma, uma coisa assim, um pouco deslocada mesmo que cada que alguns ministros tinham porque era gente alguns são gente como a gente o próprio Felipe é, e ver como as pessoas estão ali meio que conhecendo é o que você falou não sabe nem direito onde é o banheiro e tal uhum. um, Imbuídos realmente de uma missão e fala assim ó oh, cara o que tiver que ser feito vai fazer espero que essa minha impressão se você realize eu não sim. sei eu não posso dizer também eu não vou ser petista para dizer assim não tá tudo resolvido e não sei o que Claro que vão ter dificuldades, muitas dificuldades, até porque a oposição é grande, eles têm a máquina, quer dizer, não tanto mais, é, porque já demitiram é, é, uma galerinha.
0: É... Não que... só demitiram, como assim, a gente vê também pela. É, até a gente fez essa análise eleitoral logo depois do Bolsonaro ser eleito, fica assim: o PT ele não me assusta mais. Sim. O PT, ele agora eu não lembro se ele é o primeiro ou segundo na, 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 na Câmara, como oposição, quer dizer, ele está maior que o PSL ainda. Mas eu falo assim, o pé é... O quem, quem, quem domina mesmo é o centrão. Quer uhum. dizer, era sempre aquele centro fisiológico. Esse centrão, ele foi quase destruído. Então, quer dizer, Sim. você pode até não ter destruído o PT, só que assim, ele vai, ser, ele vai ser o grande partido, mas ele não forma mais maioria.
1: É, se o resultado eu... de um Paulo Guedes, o resultado de um Moro, uhum. o resultado de duas ou três desses ministérios da educação, que eu tenho certeza, esse é um que eu tenho quase certeza, não, é... que não tem como dar errado. A gente vai é um ter que entrar nesse assunto foda. logo, logo. Cara, três dessas coisas funcionando muito, a população inteira vai sacar, entendeu? Esses uhum. caras vão se dissolver. Eu espero, assim, eu espero que seja. Eu tô muito otimista, coisa que não é do meu feitio. <risos> eu não sou uma pessoa otimista. Mas, realmente, eu fiquei impressionado.
0: É, foi, foi uma coisa, assim, muito, muito nova pra gente, porque, assim, a gente tava reparando lá que, que foi uma grande diferença agora do Ministério do Bolsonaro é que, assim, você... É, os, mini, os ministros sempre foram negociados no segundo turno Quer dizer, você nunca podia anunciar a sua equipe porque você tava esperando ela ser montada ah. no segundo turno, ah. pra falar assim: olha, quem lá do, do primeiro turno vai me apoiar, eu exato, te dou o um ministério. Exato. Então, quer dizer, o governo Lula ele timou de ministro que era opositor a ele no primeiro turno, Sim. Que, era, que era pra formar os ministérios. O Bolsonaro, tudo bem, ele já. Ti, ele foi o primeiro a já anunciar alguns ministros. Ninguém anunciava nenhum. Você não anunciava você é o seu ministro da economia. Isso é uma coisa que, que você fala assim, cara. E foi o primeiro você não Foi o primeiro, foi o primeiro. Então, quer dizer assim, você já pensa fala assim: peraí, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Segundo lugar, esses caras, você vê, né, teve ministro, acho que assim, tem, tem dois ou três que tem filiação, filiação partidária com o DEM, que foi o único partido que ele teve, vamos dizer, internamente dentro do DEM, tinha algumas pessoas de, mais ou menos conservadoras de direita por ali, ou pelo menos liberais, apesar do partido em si ser um lixo... Uhum. Tanto que o Bolsonaro nunca foi se filiar ao Deme. Já pensou, ele teria é, toda a máquina. Sim, sim. Ninguém pensa nisso, né? Então, assim, ele nunca se filiou ao Deme exatamente por, por conta disso. Então, tem dois ou três, agora não, le não lembro exatamente o número. E o resto, tipo, um monte de gente que você fala, cara, eu nunca tinha, sonhava, assim, com esses caras. Ah. Então, assim, eu acho que o primeiro lugar, assim, foi Ernesto Araújo. Pra, pra mim, que... Não. Aliás, eu vou
1: fazer uma menção aqui ao discurso dele, que... Eu vi um pouquinho depois, no dia seguinte, completamente acabado, que a gente ficou em pé, sei lá. Enquanto é. a gente tava acertando é. câmera e então. tal. Primeiro que resgatar um pouco a história do Brasil, que é uma história tão bonita que a gente, às vezes, fica com essa babaquice que foi inventada no, no... antes um pouco da República. Uhum. que Teve até um encontro em Itu, se eu não me engano. De historiadores para falar, não, a história agora vai ser assim, você sabe disso? Eu, eu aprendi há pouco tempo. E fiquei muito impressionado com isso. E que eles começaram a recontar a história da monarquia e do, de, do Brasil antes. Que, claro, tiveram erros, como sempre tem. Óbvio. São mas anos. que tem coisas muito legais e muito bonitas e uma das que eu fiquei mais impressionado que eu nunca imaginaria que um padre em 1500 e pouco, né o, o padre Anchieta fizesse uma coisa assim, até olhando os nossos tradicionalistas hoje, você fala assim é, é um negócio surreal uhum. que ele veio aqui, quando quando o pessoal fala, não, porque a igreja veio e impôs a sua cultura, impôs essa e o cara me lê a Ave Maria em Tupi que, que uhum. foi a tradução do padre Anchieta e ele traduziu Deus como Tupã e Maria como a Lua, ou seja ele colocou a cultura indígena dentro da,
0: uhum.
1: né, para os caras entenderem de verdade, porque aquilo são símbolos e e para gente também são, eu, eu não digo que não seja verdade, aqui, é. mas também existem símbolos de palavras e de sensações e de, então é muito bonito isso, é muito é muito rico. Então eu fiquei muito feliz com um cara como esse, com esse tipo de cultura, com esse tipo de visão. É, falando isso, que a frase mais importante para mim foi quando ele cita Don Quixote e fala: Eu sei quem sou. Uhum. e, pô, é emocionante porque a gente acha que a, gente, que a nossa história é da malandragem né? uhum. e quando a gente vai ver o povo tá querendo é justamente um cara assim um cara família, o um tiozão mesmo que fala assim, pô, temos que resolver isso aqui, né, temos eles não querem o, ah, não, eu quero o meu carguinho aqui, eu quero o meu, a, a, o meu dinheirinho aqui, eu quero o meu bolsa família aqui entendeu? As pessoas votaram sabendo que algumas, algumas coisas como a previdência iam ser votadas como, ou pelo menos tentado então é muito uma... bonito isso, cara, as pessoas estão querendo um Brasil para todo mundo não só para si, né?
0: É, eu acho engraçado porque assim, as pessoas não só estão querendo um Brasil estão querendo resgatar quem é o brasileiro, né? Você tá falando do um churrasco, eu falo assim, tá a gente sempre fala disso como piada mas isso é uma questão meio filosófica, sociológica histórica, muito séria porque assim, você, aliás o mundo inteiro boa parte do ocidente, pelo menos está enfrentando a mesma questão quer falar Sim. assim, quem é o meu próprio povo? Seja, o é o redneck nos Estados Unidos foi o que o Trump fez né, com, com, com os Estados Unidos Fala assim, oh, o, o americano não é Manhattan Exato. Tipo, não, não é só Manhattan é, a, a, a a Europa, a mesma coisa, quer dizer, Inglaterra, o que que é o Brexit? Não é simplesmente uma questão econômica tarifária, que todo mundo, meu, todo mundo na imprensa trata dessa forma. Ah, os empregos, não sei mais o que eu falar assim. O que que é Inglaterra? A Inglaterra é um país que vai ser islamizado em questão de duas de 20 anos ou é um país que ele é famoso pelo seu pontualismo, que hoje não tem mais, sabe? Então, por é aí. pela por, por algumas tradições que estão se perdendo por ser extremamente educado, por ser é isso que tá se perdendo ali na, na, na Inglaterra Que o Brexit tá, tá colocando E o Brasil, ele pode não ter colocado essa questão de uma maneira explícita Mas você tá falando do Ernesto Araújo É muito interessante que ele fale isso E esse, esse seu exemplo do tiozão do, 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 do churrasco Ele é muito interessante Por quê? Toda a, a esquerda reclama do tio do churrasco Como se ele fosse um nazista Eu falo assim, tá, fora as piadas que ele faz com o gay Qual a sua reclamação do tiozão do churrasco? Porque ele provavelmente é o cara que sustentou cinco filhos sabe? É. Ele é o cara que... Que ele... defendeu os caras que ele... O, o, o filho maconheiro ou é... o sobrinho maconheiro. É, tipo, pagou, pagou clínica de reabilitação, entendeu? É. Fica... Falou assim, olha, eu não concordo com o que você está fazendo, mas por você ser da minha família, eu te protejo. É. Sabe? O cara que se sacrificou. Ah, mas meu tio, ele não leu Dostoiévski. Então, provavelmente porque ele estava tendo um trabalho, eu quero para você ler, para você ter uma, <risos> uma, uma, uma capacidade de ler. Então, assim, é... esse brasileiro, de fato, ele está sendo resgatado e o Ernesto Araújo Ele tá com a clara consciência disso Ele escreveu um artigo para New Criterion Do Roger Kimball é, Que... Acho que é a maior revista intelectual do mundo de hoje É um artigo bem curtinho, mas ele começa falando uma coisa Que eu achei muito interessante que ele, fala, ele coloca a citação de alguém da Globo News Agora eu preciso lembrar quem é da Globo News, mas ele não cita Ele só fala assim, ah, isso aqui foi um comentarista político brasileiro Ele não cita o nome que ele, a, a frase era o seguinte ele, ou seja, Bolsonaro, né? ele fala muito em Deus. Isso me preocupa. Ele é, falou assim? Então você vê assim, a esquerda, a preocupação da esquerda, do, do jornalismo, do, do establishment, da grande mídia, da universidade, da Folha de São Paulo, do, do, da academia, das celebridades, de, do, de uh -huh. artista no Twitter, qual é a preocupação deles? Fala assim, nossa, o Bolsonaro tá preocupado com o um cara que fala, ó, oh, existe certo e errado.
1: E sabe quem falava oh, muito meu. em Deus também? Gandhi. Martin Luther King. Pois é, né? É, todos esses ídolos, né? Desse pessoal, a diferença é do cara transformar isso num, numa teocracia, que é Sim. o caso dos islâmicos, na Sim. verdade, nenhum, Que eles defendem. Nenhum país cristão virou uma teocracia. Agora, o cara vai defender alguns costumes, alguma moral, alguma coisa, que é o que o povo quer mesmo. Exatamente. Tanto é que ele foi eleito a caixa
0: mesmo. Exatamente. Então, assim, quando a gente olha para um, um cara como Ernesto é Araújo falando isso... Ah, aliás, você tava falando de Martin Luther King, né? Teve uma jornalista do Intercept que uma vez ela... Ela, ela falou assim, né? O, o Marco Feliciano. Citou o, Mar... o Martin Luther King. Aí ela falou assim, nossa, Martin Luther King deve estar se revirando no túmulo. Ela... Fui lá e dei um RT comentando. Falei assim: Por que o Martin Luther King era pastor Batista? Era contra o aborto, era contra o casamento gay, <risos> que era, foi o que deixou o, o Feliciano famoso. É, era pró-armas, inclusive o, o grande mote da vida dele, que deixou ele falando. Porque tu não acha que assim, Martin Luther King era um cara que tava lá quietinho na canto dele. O John de, Lennon. E de repente né? fez um discurso. <risos> não, ele tinha uma política. É, declarada Arme... Que era, era armar os negros exato. Armar os negros Por isso que ele ficou famoso e por isso que ele foi fazer aquele discurso Então eu falei não assim, não. então, o cara é a favor de tudo Que o Marco Feliciano defende não. Mas assim, o Martin Luther King vira aquele símbolo Tipo, ah, ele é bonito, belo e bom Então eu que sou de esquerda, sou bonito e belo e bom Então eu vou... o Martin Luther King certamente é de esquerda Você assim, mal sabe que o cara já foi lá na convenção Do partido republicano é não, é discursar é, E votava em republicano Porque é. republicano que era a favor, a favor de acabar de com, é. com, com, com Era a favor de armas de acabar com o Cuculus Klan, que era um braço do Partido <risos> Democrata. Então, enfim, bom, o Ernesto Araújo ele está sendo nossa nossa primeira grande esperança, porque assim, é, eu conversei com algumas pessoas que são da área de diplomacia. O comentário geral é o seguinte, você nunca viu no mundo, no mundo assim, ou seja, você vai em grandes organismos, organismos internacionais, ONU, Organização de, de, de Comércio das Américas, é, sei lá, OTAN, qualquer uma dessas coisas, você, você vai lá e fala assim, você nunca ouviu todo mundo falando de Brasil. O Brasil, ele era um país periférico. Eu sempre falo que, que ele é periférico até geograficamente. Quer dizer, o único país grande que é com o qual a gente faz alguma fronteira é a Argentina. Ah. Sabe? Não adianta você ser vizinho da Bolívia, entendeu? do Suriname. É, ele é periférico até geograficamente. As grandes questões do mundo estão acontecendo a muitos quilômetros de distância. Não chegam perto. Assim. E agora está todo mundo falando assim, peraí, vai... Brasil é, é a bola da vez. Sim. Então, quer dizer, é, isso afeta a economia já, para a gente falar do, do Paulo Guedes, né? vai ter muito investimento aqui provavelmente. É, e segundo lugar, você ser importante geopoliticamente, não significa militarmente, não, nossas forças armadas ainda não, não a gente não tem, sei lá, uma capacidade de entrar no, de ajudar numa guerra, eu acho, ah. muito, eu acho que isso aí é muito bom. Isso aí pessoal pessoas até tenha. Talvez né? até não tenha, sei. né? Tem que perguntar para os militares, mas assim, nós vamos ter uma influência muito grande, quer dizer, o Brasil, por exemplo, ele nunca se impôs, quer dizer, o Lula ele tentava, só que ele dava aquele voo de galinha que era para todo mundo dar risada, né? tipo, nossa, eu vou pro pro, pro Porque... Conselho de Segurança da ONU. Tá, mas por quê? Porque você acordou e vai falar assim, nossa, eu sou Lula Então agora a gente tá, tem, tem uma política clara Que vai é falar assim, olha, nós vamos nos alinhar A quem é amigo nosso Por questões de liberdade a grande Exato. definição é essa por tá isso viu? que eu vou ter é o que eu falei a liberdade Exato. é o um
1: ponto máximo
0: então você vê assim o Brasil está se aliando a Israel que é o país assim o único país que a esquerda critica a existência no mundo quer dizer a esquerda que, que é fala... você é que é o único livre da região que é o único livre da região é o único que os palestinos têm tem poder inclusive tem palestino <risos> muçulmano na suprema corte de Israel <risos> mas eu não vi nenhum judeu Israelense na Suprema Corte da Palestina, Sim. né, por algum mistério, não sei porquê, é. e se aliando com Hungria, se aliando com alguns desses países que eles são chamados de populistas hoje, né, eu acho que esse termo muito muito complicado, Itália, né, o Salvini, aliás, só não veio porque ele também tinha compromissos. Então é. a gente está se aliando com um país de liberdade, isso já vai dar uma diferença brutal. Temos o Paulo Guedes, óbvio, então, o Paulo Guedes eu acho que já fa se falou tudo que tudo, podia né? falar, tipo... mas eu
1: queria destacar, até coloquei no Facebook também as pessoas talvez não tenham entendido direito Ser médico que, É, às vezes, <risos> eu sou artista né? Essas <risos> coisas. Ele falou, eu tava vendo ontem e na hora que ele falou eu falei, meu sabe aquela palavra que você reconhece bom, você sabe, você trabalha <risos> com isso <risos> Ele falou, eu, eu quero construir uma, uma economia um estado eficiente e fraterno e a palavra fraterno não tá lá à toa Uhum. tem um significado muito maior do que essa coisa que a gente até... Que, que existe mesmo, que é de irmandade, de cristianismo Sim. e tal. que eu, eu fiz um curso de líderes chama curso de líderes, e que tinha algumas aulas É, eu de gostei filosofia. desse curso de líderes. Ah, foi mesmo. muito legal. Tinha aula de filosofia, sociologia. Eu não lembro exatamente em qual aula. E aí, uma das coisas que eles explicam é esse conceito de economia e de sociologia fraterna, que vai além da palavra que a gente entende, que é justamente... A economia e, a, e as, as coisas irem para as comunidades e não, não vir de um poder central. E ele falou o tempo todo de distribuir o dinheiro, de o dinheiro não sair do governo uhum. central e tal. E quando ele fala fraterno, ele está colocando uma coisa muito maior do que aparentemente a palavra quer dizer, é. que é justamente como na América, que você olha o outro como um, uma pessoa economicamente, socialmente, é, sua parceira, vamos dizer Sim. assim. E, e deixa isso muito mais perto de você, a economia fica muito mais perto de você, a sociologia fica tudo muito mais perto, a, os próprios políticos de centralizar isso uhum. Então, eu achei muito legal essa palavra estar ali. Eu não sei se eu soube explicar direito, porque, enfim, eu não sou um, um eu, vou, eu
0: vou te completar, então, assim, para os liberaizinhos, sobretudo libertário, que é uma raça que deveria só ter pensa sido fuzilada. Só no mercado
1: regula, exatamente. É,
0: pois é, porque assim, quando o Paulo Guedes fala uma coisa dessa, ele vai falar assim, ah, tá vendo? O cara vai querer distribuir renda. Quer apostar que daqui a é, pouco aquele site Mercado querer... Popular lá, que só tem <risos> retardado, vai, vai falar uma coisa dessas. Mas, assim, é justamente o contrário. Porque, assim, o Paulo Cogos, você tá aqui Paulo Cogos, Paulo Cogos. Grande, Paulo o Paulo, Paulo. Co... ele não é tão grande assim, mas o Paulo Co... Ele é menor que o Nano Moura. É ele marcado. é menor que o Nano Moura. Deixar bem claro é isso aqui. Legal, Paulo Cogos, ele concorda comigo, que eu já vi ele escrevendo isso, que a, a, a grande questão é o seguinte: economicamente falando, obviamente, a gente gosta de, gosta de livre mercado. E economicamente falando, se o, o Estado não existir, ou seja, um anarcocapitalista seria até uma coisa interessante. interessante. Agora acontece o seguinte, algumas questões que hoje, sobretudo no mundo de hoje, vocês leem o um livro O Estado Tecnocrático, que por sinal é de um brasileiro, o português acho que é de um brasileiro, que ele explica isso aí muito bem. O que que acontece? Você tem grandes conglomerados econômicos que eles atuam como Estado. Então, quer Google, dizer, Facebook, Google, é... Facebook, Twitter, esse tipo de coisa. Então, assim, a internet, por exemplo, eu vou, eu vou falar, ela está virando um lugar socialista. Você vê que os grandes americanos, os grandes conservadores am americanos, eles estão sendo expulsos da internet. Quer dizer, o cara não pode mais sacar, ele não pode mais receber dinheiro. Pelo PayPal. Pelo PayPal. Não, é
1: inacreditável, porque é. não é só uma questão de, ah, eu vou te tirar é.
0: do Facebook. Não. É, é
1: PayPal, Facebook, Patreon. É. Os caras estão calando mesmo.
0: Eu é. falei, eu, eu queria ter falado isso, só que assim, esse ano foi. Mano, realmente muito doido pra mim, mas assim o que aconteceu com o Alex Jones foi que assim, um dia ele acordou, e não foi assim em vários dias, um dia ele acordou, ele reparou que ele não tinha mais canal no YouTube, Face, Twitter é... ele não tinha mais a conta dele na Apple, ele não tinha mais assim, todos os grandes, gr tudo tudo, Flickr, tudo, tudo tava bloqueado dele, tudo, não tinha mais Patreon isso não tinha na mais América, nada, hein? isso na América que é a terra da, da primeira emenda Certo? É. Então assim, foi bloqueado todo. Aí você vai falar assim: Ah, mas eu acho o Alex Jones meio doido, eu não gosto dele mesmo. É. Eu falo assim, então mas tudo, começa <risos> tudo começa desse jeito. Tudo começa desse jeito. Você pega um doido, você vai lá e fala assim: Ah, esse cara aqui é meio retardado, então, tipo, ah, vamos calar ele. Quem virou agora o, o, o doido? O segundo da lista. Daqui a, pouco você, o terceiro, daqui a pouco você vai ver. Tipo, o cara mais radical do país é você. É o cara que fala que menino é menino e menino é,
1: é menina. Pronto, viu? Não, o até da,
0: da, daqui a pouco menos do que isso, entendeu? <risos> Quer dizer, o, o que acontece numa, numa revolução socialista é que daqui a pouco o Trotsky está sendo chamado de fascista. Sim. entendeu? aliás esse termo fascista ele pegou esse termo de você falar extrema direita extrema direita foi uma coisa que nunca existiu nunca ninguém <risos> falou eu sou de extrema direita ah, é, não existe é, é, é. isso mas é, pegou justamente porque a esquerda na, nas revoluções ela falava assim, bom, esse cara aqui ele é o, é o mais o da direita é. É, ele é o mais da direita que existe, então ele precisa ser eliminado e assim você vai eliminando cada vez daqui a pouco se você, não é nem o centro se você é um cara de esquerda moderada você também já vai ter que ser... Exatamente. Como o PSDB. o PSDB. <risos> Foi extrema-direita. É. É. E como todos os jacobinos, né? Todos Sim. os caras que degolavam eles próprios foram degolados Então, assim, isso aí é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Bom, voltando ao que o Paulo Kogos fala, uh, só para ajudar com o Paulo Guedes, é, existem, então, esses grandes conglomerados e você, como um capitalista, você tem que ter escolhas conscientes. A grande vantagem do livre mercado é que você, como indivíduo, você pode fazer escolhas conscientes. Então, ele, ele próprio já falou, favoreça seu comércio local. Uma das grandes questões do mundo hoje, você pensa nesse termo globalismo que a gente tá, tá, tá o tempo todo discutindo, não é simplesmente Estado versus mercado. Tem várias outras oposições, por exemplo, o, o, a grande cidade contra o campo, que foi o que o Trump fez. Fez isso aí com, com, com uma maestria muito grande. É, ainda mais porque o sistema eleitoral americano, ele já está pensado nessa questão. É, então, quer dizer, tipo, às vezes você tem que falar assim, olha, será que eu não devo ir na cafeteria do meu bairro ao invés de só ir no Starbucks? Uhum entendeu? e às vezes essas coisas assim eles podem não vender coisas grandes, mas são boas, uhum. tipo vai, vai, vai comer uma, uma, uma comida caseira ali, tipo tem uma, uma, uma tia ali da esquina que ela faz bolo de fubá pra fora come ali Entendeu? Vai, vai pegar o bolo dela ao invés de pegar de um, de um grande conglomerado. Então, essa questão que o Paulo Guedes está falando, e é isso que faz a economia, essa pequena economia, também mudar. Porque não adianta você só falar de economia macro, essa, essa economia gigantesca, é, e achar que é ali é que vai acontecer a, a, a distribuição de renda. isso foi não. o erro da esquerda. Não. Na verdade, aí é, não é nem distribuição de é, é distribuição de renda, vamos dizer, num certo num bom, bom sentido. Porque né? é. você fala assim: ó, aqui não vai... é obrigatória, é. é uma distribuição natural. E ela renda. não é igual. É, é. ela não é igualitária, então é uma de, distribuição de fato. Uma ou seja, descentralização. Uma descentralização, aqui. ou seja, ao invés da renda ficar com a única loja de, 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 de grife do bairro, ela vai circular vai sendo distribuída para várias para pessoas. Então, essa visão do Paulo Guedes ela é muito importante.
1: É, né? que é alguma é coisa que ele falou do BNDS, O micro... A gente teve, teve aqui, a gente tentou fa fazer crédito no BNDS e é, crédito pequeno, para comprar duas máquinas de, uhum. né, de computador não conseguia não dá agora os as mega lojas sempre tiveram acesso a crédito
0: é que foi o que o Roberto Campos falou que ele, ele ele falou assim eu criei um monstro mesmo porque quando ele criou o BNDE né que ainda não tinha o S de social no final ele falou assim mas peraí é, quem é que mais é, movimento economia, o grande empresário quem é que mais paga imposto? O grande empresário então tem que ter uma, uma, uma forma pra você justamente é, dar um incentivo pro cara, pra ele continuar fazendo isso só que o problema é que vira justamente uma coisa ideológica ou então uma coisa monopolística é. quer dizer, só o Itaú consegue crédito e você não falo, então é. pra que precisa dessa merda? É, bom, enfim, né? A gente já falou bastante do Paulo Cogos, eu acho que é, do, Paulo Cogos, do Paulo Cogos já falamos bastante mesmo né? também falamos Paulo bastante, Guedes. mas do Paulo Guedes nós falamos assim bastante é, eu acho que é o próximo ministro quer é aí é, é, é o nosso ministro. É o nosso ministro Ricardo Veles Rodrigues. É. Ricardo Veles ah. Rodrigues. Eu espero que ele dê entrevista para gente logo. Não. Eu vou fazer, eu vou fazer meu logo. Vocês façam lobby também. Ó. Vocês comentem, vai lá na página do Twitter dele. e assim, oh, o, o senso em comum. O senso em comum tá querendo você lá hein? Fa Ricardo Veles Rodrigues. Indicação de Olavo de Carvalho. Então, isso é outra coisa. Algumas. Como Ernesto Araújo. É,
1: como Ernesto Araújo. E indicações de gente que você que vê, cara. O cara é. é ele tão é tão sóder que ele não tá nem na academia. É, exatamente. Então, é, não é que o cara pôs assim, ah, o amiguinho que vai. Não, é um cara bom no que ele faz. É, é isso que a gente quer, né? É uhum. isso que todo mundo quer, cara, no Ministério. Quando você põe um cara no Ministério da Educação como. A e o Mercadante. Como a o Mercadante. Orra. Aí você bota um cara como o Vélez Você fala, meu, é tão distante que você não. Cê não nem Medina. Não tem nem régua pra isso é, exatamente.
0: então, o Ricardo Vélez Rodrigues, colombiano, é, eu fiquei sabendo, olha a história é bonita, né? Sabe por que ele adora o Brasil, né? Eu soube, mas conta você, vai ser. Ela legal. Se apaixonou por uma brasileira, começou a pesquisar tudo sobre o Brasil, mandar pra ela, enfim, veio pra cá. Ó, oh, que, coisa, que coisa maravilhosa. <risos> o amor, né? O amor, amor. o cara. Pois é. Omnia Wink amor. É uma indicação do Olavo, mas assim, todo mundo fala assim, ah, porque. Bom, agora não vai ter ninguém vai ter diploma, né? Vai ser todo mundo estudar <risos> astrologia e Newton e Pepsi. E é, e é isso. O Ricardo é o seguinte: ele teve. Ele é um dos principais acadêmicos anti-PT do Brasil. Ele consegue escrever... Eu, eu li o livro dele, A Grande Mentira. É, fiz um debate, inclusive, usando praticamente só o livro dele como fonte. Ele é um grande acadêmico mesmo. Um cara assim que cada duas frases já, já, já cita alguém. É, obviamente, esses livros são mais difíceis de serem lidos, justamente por serem livros voltados para a academia. O, para academia né? Não é aquele livro voltado para o grande público. Mas... Ele é um cara que realmente entende tudo do Brasil, e ele sobretudo, ele entende de problemas de educação. Ele já trabalhou na Colômbia, ele é um dos grandes responsáveis, ou pelo menos assim, ele foi um dos grandes conselheiros, se não me engano, não sei, não, não sei que cargo que ele teve exatamente na Colômbia. Na, na questão de Mendelin, ali, né? Quer dizer, você tinha muita gente sendo cooptada pelas Farc, ou seja, as crianças iam pro, pro tráfico. Não, quem viveu os anos 90 e via notícias sobre a Colômbia, cara, a é. gente achava que aquele negócio lá não, assim, não tinha, não tinha, não tinha, tinha solução. solução. Era pior que o Rio hoje. Era muito pior. Muito pior. Porque... É... Em, em número de assassinatos, em tudo Tudo, isso. em tudo. Porque, assim, você tinha lá regiões... Assim, o Rio, você fala assim, ah, tem uma favela lá que ela é dominada pelo tráfico. Na, na Colômbia não era uma favela. Na não, Colômbia eram cidades. cidades. Né? Então quer dizer, você falava assim, não, tem cidades ali, várias cidades que você não entra por causa das, das Farc. É. Ali é só território das Farc. É, então você falou, como que isso aí vai acabar? E as crianças, é, jovens, obviamente, que, que atalho na vida pra tudo, eram sempre cooptadas pelo tráfico. E ele foi um, uma das pessoas que falou assim: olha, pra vocês fazerem isso, vocês vão precisar de alguns valores, não sei mais o quê. Porque como é que você vai fazer pra educação ser mais interessante? Ou seja, ao invés de você falar assim: olha, em vez de você ter um Playstation agora, porque você conseguiu roubar alguém, alguma coisa ali e, e dar pra um traficante, ele vai te dar, um, te dar umas migalhas. Como é que eu vou falar pra você, falar assim: oh, estuda por 20 anos, aí daqui a, na hora que você estiver velho, você vai ter um Playstation? É, Essa é a grande é. dificuldade. E ele f... meu você Conseguiu. vê o que a Colômbia Não, é hoje é imacinante. tem Sim. lugares na Colômbia hoje que são muito mais seguros do que o Brasil inclusive grandes cidades ali que eram dominadas pelas FARC é, fez um trabalho maravilhoso com a alfabetização ele é uma pessoa que falando em alfabetização É,
1: vamos lá falando em alfabetização ele chamou o cara que, que é o maior alfabetizador do Brasil
0: do Brasil do Brasil disparado que é o Carlos Nadalim Carlos Nadalim também queremos você aqui viu senhor e, e só isso para mim já valeu já valeu e eu
1: nem sabia que ele ia chamar quando, quando apareceu o nome do Carlos, eu falei, meu... Uau! <risos> então, eu acho que acertamos mesmo. Eu, eu vou vou é, dizer que eu não conhecia profundamente o, o Vélez, assim, o trabalho, eu fui pesquisar depois. Sim. Mas, bom, qualquer ministro, né? Os ministros que você não conhece direito e tal, você vai olhar o histórico, é completamente técnico. Uhum. <risos> Por isso que eu falo... você a gente tá tão, tão acostumado com um Brasil diferente desse que você fala assim, né? você tipo Ciro Gomes, né, ministro. Cara? Você desconfia, é, não adianta. É uma, é uma questão assim. O meu irmão falava quando ele foi pra Irlanda, ele saia na rua com medo de ser assaltado, demorou uhum. meses pra ele. É mais ou menos essa a sensação que eu tenho. Eu tô, uhum. eu tô otimista, mas com aquela sensação: pô, será que não é possível né que isso tá é. acontecendo? Não é possível.
0: É da Maris Alves que é da, que a é da, da Maris. É. É.
1: Então aí você vai ver, pô, da Maris, folclórica, né logo que uhum. apareceu uma coisa meio. E aí você vai ouvindo o que ela tem a dizer mesmo, não que a imprensa re repercute porque é sempre a coisa mais folclórica obviamente Sim e aí você fala, cara, ela tem o que dizer e, tem, e é uma secretaria que a gente eu pelo menos tinha mil pés atrás né ela tinha mil
0: pés atrás com a existência é, dela, né, para mim eu ela tinha que, falar, que, não é, eu tinha, do que, do tinha que eliminar e hoje eu penso assim, não, peraí e, Piona, é. eu falei eu falei assim, cara, mas eu não quero ninguém eu, pra mim tinha que ser extinta e eu fui conversar com alguns policiais olha que coisa curiosa, eu falo assim, policiais assim da, da, da linha dura mesmo, falando assim, tipo ó, é, esse negócio de direitos humanos só atrapalha a gente os caras falavam assim, meu, segura aí porque esse negócio de você simplesmente falar assim, não existe mais, é. É, às vezes é uma, uma, uma bomba que se volta contra você, porque aí depois, sabe, é, sei lá, na hora de você... É sei lá, um policial lá num, num tiroteio acaba matando um meliante. Aí vem o grupo dos direitos humanos, aí vai falar assim, não tem mais secretaria pra me defender também. Uh -huh. Então, assim, às vezes é bom ter uma secretaria pra falar assim, ó, mas os direitos humanos aqui no caso, ó, sinto é muito. quando não. você
1: lê os direitos humanos, você vê que aquilo tá tudo certo. Que, uh, uh, realmente eu não vou nem pessoas... entrar nesse assunto é, não,
0: porque eu, não quero eu dizer discordo assim, radicalmente, mas enfim. Não, sim, sim. É. O, você... A intenção, vamos dizer. Não, é... não,
1: tá tudo certo no sentido... É, como a coisa é usada... Uhum. De uma forma a sempre beneficiar um lado, que é o lado que está fudendo com os direitos humanos das pessoas comuns. né Sim. E aí, você, é, essa é a implicância. Mas não quer dizer que você não precisa ter um cuidado com isso, óbvio. né é, é que nem aquela coisa, não, mas as mulheres não precisam de nada. Não, existem problemas femininos, existem Sim. problemas até masculinos, que a gente precisa olhar só que a esquerda pegou isso com tanta força que parece é. que assim ah não então vamos acabar com tudo que não vamos discutir só que discutir de um é, diante de uma realidade
0: sem ideologia discutir direito para é. os nossos patronos aliás nossa última revista do última revista de 2018 está explicando justamente essa questão do feminismo né por como defender as mulheres sem ser feminista porque eu acho por exemplo uma delegacia de mulher eu acho ela muito boa porque mulher, ela tem que falar de crime ali que ela não, não, não vai querer falar pra um homem. É um Uma coisa simples e óbvia. Só que toda delegacia feminina... Pode perguntar pra quem é policial, pra quem é delegado, sobretudo. Toda delegacia feminina, ela vira ideológica. Ah, então. Essa é... Então, é, é, saber trabalhar com isso que é, que é importante. Só pra terminar, do Vélez, né? A gente tava falando... Primeiro lugar, quando começaram a falar, tipo, ah, Ricardo Vélez, ministro, não sei mais o quê. Eu dei risada. Falei assim, gente, a gente tá sonhando muito alto, cara. Tipo, não, não, Ricardo Velho meu, O cara é intelectual, tá do Lavo lá Daqui a pouco eu comecei a falar Cara, mas tá se concretizando, não é possível E pior que assim, as minhas fontes de Brasília Ninguém me respondia no Zap, passou três dias Lá, eu falei, meu Deus do céu, cara, alguém me fala alguma coisa Eu fui ver pela grande mídia só É, ele, é, é essa questão de alfabetização é muito importante porque assim, nós somos alfabetizados por Paulo Freire por muito tempo e ficamos reféns de... Assim, você não pensa direito. O maior problema do Paulo Freire não é que ele não te alfabetiza direito. É que você não pensa direito quando você tem uma alfabetização precária. Um analfabeto que veja as coisas por aí, ele pensa melhor uhum. do que uma pessoa alfabetizada pelo método Paulo Freire, que tor, você pensa tor. em categorias já. É. É. Você pensa em categorias prontas. Então, por exemplo, Paulo Freire, todo mundo fala assim, ah, Paulo Freire, ele é muito lido na, na Suécia, não sei mais onde. Cara, tudo que o Paulo Freire é lido é aquelas frases de efeito dele, tipo, ah, precisamos melhorar, não sei mais o que. Ninguém usa o método dele. É. Ninguém, ponto. É, esse método de, do, do, do Carlos Nadalim, ele é extremamente técnico, ele te alfabetiza numa rapidez extremamente extrema, assim, impressionante. E a importância
1: da alfabetização, tem um cara que morreu há uns anos, infelizmente porque seria um cara bom também, uhum. que é aquele Pierre Luigi, eu não sei sim, se Sim, sim. Que ele falava das ligações, inclusive neurológicas Do, do cérebro, exatamente. É, é muito importante para esse momento da alfabetização.
0: E outra coisa que é você, finalmente a gente viu um ministro falando uma coisa que é politicamente incorretíssima que se você fala isso numa campanha eleitoral você perde voto, mas que é uma coisa que deve ser dita, é falar assim, cara, eu vou parar de finalizar a faculdade é. porque o que, que acontece, hoje você tem o FIES é... então você, o, o FIES o que, que, ele, que ele é? Um dinheiro público que vai para a universidade privada essas universidades privadas elas vão se multiplicando fazendo cursos ridículos essas pessoas pagam uma fortuna ou então tentam entrar pelo FIES se formam, gastam anos ali com, com professores ruins, pouco qualificados, vão para o mercado de trabalho nunca vão conseguir emprego, vão acabar tendo emprego, nada a ver com o curso que elas gastaram tanto tempo. E, uh, e dinheiro até, estudar, né? dinheiro. É, é financiado, mas não é 100%. Às vezes. É, e mesmo assim, tipo, tem pessoas são, que estão que no FIES, mas não é a sala inteira que está uhum, no, tá no FIES, né? Então tem, tem muita gente que gasta todo esse dinheiro à toa, completamente à toa. Uh, e ele falou assim: eu vou acabar com esse negócio. Uh... E dá uma dó, cara, eu conheci gente que. Deus, vezes, cara, que fala, é assim, o cara se
1: esforçando muito é. para ir lá e não aprender nada. É, gente que é faz, difícil. às vezes,
0: alguns cursos sérios, assim, tipo direito, enfermagem, não sei mais o que, em faculdades é, pouco qualificadas e depois nunca vão ter aquele é. trabalho, vão ter que trabalhar com uma coisa completamente diferente. Então ele, ele fez isso e falou assim, eu vou colocar o dinheiro agora, o foco vai tirar o, o dinheiro do FIES e colocar na educação de base. Que é o que a gente sempre falou. Ponto, né? meu Deus do céu. Todo você... brasileiro fala isso desde que eu me conheço por gente, não, Tô... tem que ser educação de base. E todo ser. universitário vai lá reclamar, falar, ai, ah, começou o fascismo, enfim, né, temos, <risos> o, 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 ver... temos o Moro. Temos é. o Moro, o Moro... O Moro não tem o que falar, na verdade, né? A gente fala assim, eu tenho o Moro. É. É isso. <risos> o Moro, na verdade, ele, ele vai... For, for... Mas surpreendeu algumas coisas que ele falou
1: no, no bom sentido, assim, de pra essa coisa de prisões, de facilitar, enfim, mas isso tudo a gente já esperava. Né? É, e o não, Moro não tá ligado. Não surpreendeu tanto assim, Exatamente.
0: Eu o COAF é, também foi uma, uma peça muito importante, até pelo próprio Queiroz, né? Tá sendo uma coisa simbólica, mas o, o Moro mesmo já falou assim: se colar se, se alguma, alguma treta ali, vai ter que ser investigado, certo? E o COAF ele, ele vai servir pra Lava jato, quer dizer, ele não tava servindo a contento. Porque o governo justamente está <risos> querendo... Porque, meu, óbvio, você né, acha um assessor do Bolsonaro na hora que você vai ver um gabinete petista qualquer, meu... Negócio é tipo 100 vezes. E aí não é exagero, é 100 vezes maior. umas uma, uma coisas assim. É,
1: cê, quando você vê o, 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 no próprio COAF, tinha lá os, os números. E você vê. É uma coisa impressionante.
0: É, é e outra coisa, né? Porque tá acontecendo que eu, eu acho que o Moro ele funciona muito como grande jogador de xadrez. Quer dizer, ele é um cara extremamente técnico. Eu acho que ele não tem ideologia clara nenhuma. Acho que ele não entende a gente nada tá, de. Eu já tava falando, sobre tava sobre falando isso, é. isso, né? Acho que ele não entende nada de dire direito esquerda Esse tipo de coisa. Bem, imagina falar de globalismo com o Moro. Meu. O cara é. vai falar: ah, meu, vocês são doido cara. Sai daqui. Aqui, sabe? É. É, tipo... é uma coisa focada no que ele sabe fazer, Foca... o que é ótimo,
1: né? isso que é ótimo forma.
0: de certa forma, mas acho que agora, como ministro, ele vai ter que realmente parar de ser só focado na naquilo. Só que assim, ele foi. O que, que ele fez ali na, na Lava Jato? Ele foi o maior jogador de xadrez do Brasil porque ele conseguia antever alguns passos. Ele né? fala assim: os corruptos vão fazer tal coisa, então a gente precisa, como lei, como. Ministério como, sabe, como um agente Do Estado fazer tal outra coisa Então Você é... viu o jogo de gato e rato Ali dele com o com, com Lula e com vários outros petistas, né? Tipo, ah, tem aquela delação, vai ter que cruzar com aquela, então a gente vai ter que pegar uma próxima delação, então a gente vai ter que prender aquele cara. É muito complicado é, você é, pensar é, é isso. É muito complicado, é uma coisa estratégica, é uma coisa que você não aprendeu no direito. Não adianta você é, for, é, falar, é. faculdade de direito nunca vai te ensinar isso. É. E agora, como ministro, ele tá ali na chefia da, 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 das grandes operações. Uhum. Então, quer dizer, ele vai ter agora um, um poder que assim, a gente nunca conseguiu ter, porque assim a Lava Jato ela tava funcionando meio... Contra o Ministério da Justiça. O Ministério exato, da Justiça... Olha quem a gente já teve como Ministro da Justiça. José Eduardo Cardoso. É. Renan Calheiros a diferença do que vai acontecer agora, entendeu? É,
1: o Moro é um bom exemplo pra gente ver nas outras áreas, que pra quem não conhece o Vélez, por exemplo, uhum. é, o que tá sendo feito. É mais ou menos isso, é como colocar um Moro na, na justiça, é eu colocar o Vélez na educação, é colocar
0: o É Araújo o equivalente, no... é. Meu, o Moro, eu adoro o Moro, eu adoro o Moro, mas ainda vou falar assim, o ministro que mais me surpreendeu ainda foi o Vélez, e o ah. Ernesto Araújo, assim, na, na, na verdade não foi aquele que ele me surpreendeu, que eu... O, 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 nas relações internacionais eu tava realmente esperando que o Bolsonaro fosse brilhar, eu falei assim, aqui vai ser a área que ele vai brilhar, mas a, a educação eu falei assim, não, mas o Ricardo Velas também é over, né? Ele, ele... Foi. Mas ele, assim, ele é mais do que o Moro pra mim. E o Moro, ele é, tipo, o cara. Ele é um cara sensacional. Tá estudando agora algumas coisas bem mais legais, uhum. que a gente já tá sabendo ali de internas, é. né? Ele tá estudando... Tá procurando
1: no... aprender coisas além do que... É.
0: Além do que você aprende na academia é. ali, além daquele academicismo, além daquela informação de grande mídia que, que nunca vai te, te, te levar uh, muito longe. Uh, e ele agora, ele não é só símbolo ele está realmente chefiando operações, então é, o que vai acontecer com a justiça é que você agora tem uma autonomia muito grande para a Polícia Federal realizar o que ela fazia. A Polícia Federal prendeu toda essa galera, inclusive o Lula, sendo não só menosprezada como prejudicada pela executiva. Então uhum. agora vai ter uma diferença muito grande é, que eu vejo assim como o grande plano deles é realmente falar assim vamos fortalecer a polícia federal para fazer a investigação de corrupção e pegar as militares e civis para pegar os crimes menores. E A gente tem que lembrar Exato. que a própria Lava Jato ela surgiu de um crime menor, né? Ela não surgiu de Aliás, corrupção. A gente tirou até foto do foto posto, do posto que, que, que começou, a Lava Jato. Né? É, Que tem <risos> que tem um Lava Jato gigantesco <risos> é. e aí foi, virou isso. É, é isso que a gente espera da justiça. Vamos falar da Damares? ou tem mais alguma coisa para falar do Moro? Não,
1: o Moro eu só queria colocar também que o legal é que não é só contra a corrupção, né? Ele já falou do crime organizado, que ah, na é. verdade está meio junto, né? É. Mas,
0: então, o... Mas é... isso a gente precisava falar mesmo. É... É, é uma diferença muito grande do, do, do trabalho do Moro, porque assim, quando você trabalha com uma operação específica da polícia, você não precisa trabalhar com a justiça em si, você está trabalhando é. dentro daquela, daquela operação. operação. É... Agora, o Moro como, como ministro, ele vai ter que trabalhar com tráfico internacional, trabalhando é. com o tráfico internacional, que, que é a grande dificuldade agora, é, porque o, o, o tráfico internacional é o que vai financiar a corrupção. Quer dizer, você... É, até a gente conversou né, com, com, com alguns policiais federais, você fala assim, cara, é, sem cocaína não tem Evo Morales, sem é. cocaína não tem Farc, é, que, que é, é meio óbvio, né? Mas é, é, <risos> sem você envenenar a, a consciência, quer dizer, você, você, você faz uma pessoa perder a consciência, virar uma viciada e te dar todo o dinheiro dela, porque a droga é isso, a droga é, é tipo, tipo, você perde a consciência, e fala assim: me, dá, me dê toda a sua vida. Ver as Cracolândias da Vê vida. As cracolândia. Porque, meu, ninguém dá dinheiro pra um criminoso. Já é. um drogado dá. É, 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 o resumo da, da coisa é isso. E agora a gente vai ter que lidar com o tráfico internacional de drogas. O, o tráfico internacional de drogas no Brasil, ele, obviamente, ele não é tão forte quanto a Colômbia, né, que a gente tava falando. Uhum. Mas a gente ainda exporta pra Holanda, a gente exporta pra, pra tudo quanto é lugar do mundo e ainda recebe muito dinheiro disso, né? Uhum. Eu acho que o Brasil, é, o Brasil tem fronteiras também muito porosas. Né? O legal gente...
1: de Brasília é isso, né? Que você conversa com gente muito <risos> Estudiosa, a gente que está interessada em Sim. E esse delegado falou coisas muito legais a respeito. Eu não de... sei se eu
0: posso citar o nome dele, né? É, mas então. De nada, é, depois qualquer perguntou... coisa eu faço uma menção rosa no, <risos> no próximo episódio. Ele falou: ó, é, é trabalhoso,
1: dá pra fazer, mas é muito trabalhoso. Uhum. E o foco é você cuidar desse tráfico internacional. Sim. Se não pegar aí, não vai nunca resolver o Rio de Janeiro, por exemplo. entendeu A violência no Rio de Janeiro está ligada a isso. Ela... É óbvio, mas, é... mas ele falou com todas as letras e
0: que... Ninguém fazia. Que... É, que não se fazia. Não for... não. Não... E
1: nenhum governo se fez isso. Não tinha força de vontade. E, e essa ligação do, dos relações exteriores com... Com um eixo muito mais contra, né? Evo Morales e, e ajuda nessa briga uhum. também, nessa luta, né? Com... Ah, é
0: que todo mundo esquece, né? Que na verdade tudo que a gente vê no Rio ele é uma consequência, é a casca exterior de algo que só as, só as polícias estão <risos> sabendo, né? Essa, essa é a grande questão. Falar da Damares, Damares. Damares eu tenho uma Foi notícia. Foi o assunto, né? De hoje. Foi o assunto. A Damares, é primeiro lugar, eu quero falar aqui, fazer uma menção rosa à doutora Angela Gandra. Sim. Martins.
1: foi um doce também eu conheço
0: a doutora Angela já há algum tempo acho que mais de um ano já e ela, filha né, do doutor Ivis Gandra Martins ela vai ser articulista do censo, viu? Olha só que coisa maravilhosa. E ela tá trabalhando agora com a Damares, né? Ela tá é, cuidando das famílias. Eu não sei, eu tinha uma sensação de que eu iria encontrá-la lá, e dito e feito, né? Já gente tava andando com o padre José Eduardo, a gente acabou encontrando e ela estava... Foi uma alegria muito grande, né? Uhum. A doutora Ângela, ela... É uma das pessoas que eu acho que mais entende dessas questões de, de, de defesa da família no Brasil. E trabalhando com a Damares, a gente vê... Eu, eu, eu também achei curioso, né? A doutora Ângela é uma pessoa pessoa extremamente católica, a Damares extremamente evangélica, também tá todo mundo Exato. ali trabalhando junto, meu Deus, ah. como a gente precisava disso, né, no Brasil. E a Damares, ela ficou colocada de uma maneira folclórica por causa de um vídeo que depois todo mundo que tentou falar que ela é folclórica acabou se lascando, né, é. tendo que apagar, lá, falar ah, não fez bem isso, eu não sabia. Meu, você não devia fazer piada com uma goiabeira em si, você não precisava <risos> saber que ela, que ela tinha sido estuprada antes, né. É. É, foi o texto que eu fiz, na verdade, essa, essa questão da goiabeira pra mim, com a graça da piada, né? Vamos supor assim, que existe uma graça ali, mas qual é a graça? Que você fala assim, nossa a ministra viu Jesus numa goiabeira a graça é que a goiabeira é coisa de pobre, sabe? É tipo uma árvore que pobre é. tem, tem... Olha,
1: se, se a história terminasse aí se fosse mesmo folclórico. O problema da imprensa tá sendo esse. Poderia ser. A gente pode tirar sarro disso. não o cara viu Jesus na tomada de uhum. eletricidade. É uma coisa folclórica. Só que, se você vê a, na própria entrevista, né? Não é, não é que foi uma coisa assim ai, tiraram de contexto e não mostraram o resto. Na é. própria entrevista, você sabia a história dela. Os caras não tiveram nem o saco ou a, ou a interesse de ver qual era o contexto da de coisa. De clicar. E aí você, cara, você não vai sacanear. Eu sou, a gente tava falando, eu sou a favor da piada. O cara pode fazer, inclusive piada sobre isso, Sim, e eu posso exatamente. achar sem graça ele tem que fazer mesmo, que se foda, eu vou achar uma merda, mas assim, eu não vou pegar um cara que, um aleijado aleijado é até politicamente incorreto mas é um surdo mudo, né? e sacanear o cara sem que eu tenha uma ligação com ele até Sim. porque um amigo faz específico. piada em si, né? É, Sim, amigo uma, faz piada eu digo em uma em pessoa si. específica que era o caso, era é. a Adamares que eles estavam sacaneando se você fala em geral uhum. ah, uma piada sobre politicamente correta, eu caguei mas Sim. você tá falando de uma pessoa específica agora, uma piada é uma piada ok, só que o que a gente defende depois fala, ai vocês estão falando que não pode fazer piada, não, eu tô falando justamente Oh, tinha um contexto aqui, a mulher teve várias coisas sérias na vida dela e a gente né, tem empatia, né bicho Porque, assim como
0: assim, gente, eu acho que a questão a, é a questão da liberdade de expressão é você justamente se expressar, então assim, você faz a piada eu vou falar, sua piada foi ridícula você é um exato, cara retardado por ter feito, é isso então o que que acontece é que assim, pra mim o maior problema é que assim, se ela tivesse falado assim, nossa, eu tava no meu palácio, aí eu tenho uma árvore de ouro no fundo da minha casa, e aí lá eu vi Deus, aí todo mundo ia achar lindo, você reparou porque perde a graça, a graça é a goiabeira, a graça é a pobre, tipo, então tava todo, todo mundo de esquerda que, que se acha, sabe, os, os bonzinhos do mundo, fazendo piada com pobreza, é isso que é o problema pra mim esse foi, foi, foi o grande problema, porque goiaba é até uma palavra engraçada, né, a gente usa como como... <risos> o é, cara é meio goiaba É, tá? o cara é meio goiaba, então, aí você vê noblado fazendo esse tipo de piada, é. aqueles lixo do Intercept lá, tudo fazendo piada sabe, então é.
1: É... Não, e é, é engraçado que é o pessoal que problematizava a piada, porque pra mim, é o que eu falei piada uhum. é piada, foda-se, faz aí eu posso falar como você é retardado, que piada aqui dentro mesmo, a gente tem um amigo que é meio <risos> sem noção, a gente fala, pô, tem que tem, tem que, que desligar a chave da que, piada tem que dar uma calibrada, que a piada tá ruim tá pesada tá uhum. agora você pega um noblar que é sempre assim não
0: mas veja bem é o cara mais sério piada... do mundo é. e na única vez que ele vai fazer piada ele vai fazer piada com o pobre
1: é, é e como a menina que foi bozada né pois cara, é, cara é, é uma coisa séria né? mas enfim
0: enfim jornalista nem teve o trabalho de clicar porque assim ele só viu uma manchete fala assim a ministra viu Jesus na Goiabeira e todo mundo vai lá tirar sarro. fala então, meu clique vê. cara você só lê manchete você não tem Exato. tipo um cara não né? o eu não tô te do que você um livro tudo vê, né? é. o do... mas um jornalista um jornalista saber, né? que fala ah, nós somos mídia profissional contra essa mídia alternativa é, aí. Exatamente. Minha filha, então leia mais que eu, ponto. A primeira <risos> coisa que eu falo, leia até a própria mídia mainstream. É, leia a própria mídia
1: mainstream, porque nem isso é. você leu. Agora, a Damares teve um negócio ontem, né? Aquele vídeo que ela falou do Menina Veste Azul, Azul e, rosa. e Rosa. E aí eu vou fazer uh, o que eu falei na interna, a gente conversou eu acho assim, eu entendo completamente você entende, qualquer um entende, na verdade é porque é os caras têm malícia, a gente sabe que eles entenderam o que ela quis dizer Sim. mas eu acho que o agora, agora eles são governos, eles não podem, eles não podem mais ser um, um meme que vai ficar provocandinho eu, eu entendo que era um momento que era off, alguém foi lá e filmou alguém até que talvez concorde com ela foi lá e filmou e tal mas eu acho que o, o governo precisa ter cuidado, porque agora ele tem uma responsabilidade ligeiramente diferente, é no detalhe eu acho que, não cuidado com o que fala porque uma das coisas que a gente votou neles é porque eles falam o que pensam, uhum. mas às vezes um certo decoro, não porque ai, vão falar, até porque eles fizeram disso uma limonada, porque depois uhum. ela falou tanto sobre o assunto e, e esclareceu de um jeito muito legal, eu acho que ficou melhor para o governo do que pior, mas eu acho que quando fizer isso tinha que ser uma coisa um pouco mais não acidental, sabe
0: eu vou discordar disso, porque assim estra... a gente tá falando de estratégia, né Sim. a gente eu, não tá falando então, de conteúdo. Eu acho que
1: foi uma estratégia. Eu acho que foi acidental. Não, sim, não, não, não isso aí sem dúvida. Isso aí sem <risos> dúvida.
0: Eu acho que, é, é, <risos> sem dúvida, que é acidental. Que a frase dela foi acidental. Agora, eu tô falando assim, estrategicamente falando, será que a gente deve ter. se preocupar com, 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 a, com a mídia ou não? Ah, se preocupar com a mídia. A, a, não, eu sei, eu sei o que você quis dizer, mas assim, vamos, vamos colocar num resumo, assim, ah. sabe? Num resumo dessa forma. Ou seja, eu realmente, eu já, já falei até pra gente do governo, assim, vocês têm que se preocupar, às vezes, com algumas frases que, que podem sair do contexto. Eu sou o campeão disso, sabe? Se, se, se a grande mídia. Vi, Ouvisse o Guten Morgen e colocasse lá, ó. Oh, três, quatro frases? Três, fidei, quatro é, frases né? sozinhas, cara. Tipo, é. uh, sabe? As minhas piadas são muito pesadas. Vocês até estavam me dando bronca, né? Que eu tava fazendo piada com a Globo News e falando assim: Ó, oh, você reparou que você tá na área de imprensa? Você vai apanhar, depois, mas, cara. <risos> depois, na hora que eu tava filmando lá o Bolsonaro subindo, eu tava cercado de gente da Globo News. Eu falei: putz, Grima, eu fiz uma piada muito pesada com a Globo News, mas enfim, não vou nem fazer. Porque acontece o seguinte: nós temos um governo agora que ele foi feito estrategicamente pensado. Pensado para falar assim: olha, a mídia não pode ter mais o poder que ela tinha antes, porque a mídia ela tinha um poder que não era um poder de mídia, era um poder de censura. É, é era essa é, na verdade, é o contrário, né? Tá é. descensurando a mídia, exatamente. Então, <risos> quer dizer, assim, a mídia que deveria ser a mais preocupada com liberdade de expressão foi quem mais censurou no Brasil. Sim. Nos últimos 15 anos. Censurou a linguagem. Censurou, censurou tudo. A... Então, assim, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode falar Exato. aquilo outro. Então, você ser meio politicamente incorreto, de uma maneira meio tiozão do pavê, eu acho que é uma vantagem. Sim, eu realmente ser. acho. E, segundo lugar, acho que a grande questão ali a respeito do azul e do rosa, é que, primeiro lugar, são duas questões, na verdade. Primeiro lugar, é a simplicidade de você falar. Sim, é, sim. Então, quer não, dizer... Não, mas é,
1: o, que eu, o meu exemplo, por exemplo, é assim, ó. Eu preferia que falasse assim, menino tem pipi, menina tem, tem pepeca. Eu sei que é uma metáfora, óbvio que eu sei. Sim. Uhum. Só que eu também sei que esses babacas vão usar a metáfora como literal, que é o que eles fizeram. Ah, Só que não cola, não, tudo não bem, adianta. não cola. Não, mas é que, que não isso foi uma coisa simples e boba. Às vezes, numa coisa mais séria, uma é. coisa de relações exteriores, sei lá... Ah, mas é diferente, mais... não, não. Não, entendeu? Não, sim, eu tô sim. dizendo assim, às vezes, numa coisa, essa coisa
0: piadinha-meme, uhum. talvez
1: ah, dê um problema mais sério.
0: Mas então vamos setorizar. Porque... Pela, pela
1: malícia dos caras, não porque... Não, sim, sabe. eu entendo, mas
0: é que, assim, setorizando, tipo, eu nunca vou ver o Ernesto Araújo falando isso. É, Imagina. Até porque Esse a gente que eu sabe como ele é, claro. Sim, claro. Não, mesmo porque assim, você não consegue ter uma carreira diplomática sim, sendo te usando pra ver, é, entendeu? É mas uma carreira de, de, nos direitos humanos ali, acho que você pode falar assim: ó, menina azul, menina é rosa. e fizeram lá aquele negócio, a co, é, como é que é? Não, é porque Gênero impre... não tem O cor, que eles lá. vão
1: dizer, na hora que eu vi, eu falo: não, eles vão dizer
0: que ela vai querer proibir a ah. roupa, as pessoas. Mas não, eu prefiro o, que falam. Que é tão ridículo. Então, mas eu prefiro. <risos> eu prefiro, porque assim, uma coisa, isso é uma mensagem bíblica que. Agora eu preciso lembrar do versículo, como e é, e que é, de fato. Do Burrosa, é que
1: é. E alguém genialmente lembrou do outro Rosa. É, outro Rosa. não vai ter não vai ter mais novembro azul,
0: não vai ter mais outubro rosa. Nossa, então agora ferrou tudo. O que eu acho é, bastante significativo aí é que assim, você tá falando com uma, uma linguagem extremamente simples que é pro povo entender. E eu prefiro uma mensagem bíblica, é que assim, tem algumas coisas que você vai falar, você não vai ser adorado pelos idiotas. Você não pode Sim, ser adorado é, pelos é idiotas. Então assim, é, o versículo bíblico é diferente, mas assim, você tem que levar em consideração que algumas coisas que você vai fazer, você precisa ser criticado. É. Quer dizer, se você não é criticado, você tá fazendo alguma coisa errada. E na questão, do, a segunda questão que eu achei importante do azul e do rosa é o seguinte, é, há uma briga, vou falar do Paulo Cogos de novo, há uma briga nessa esquerda ultramoderna, vamos dizer, New New Left, que é a esquerda assim, vamos dizer, que ela tá brigando assim com isso a partir de 2010, provavelmente, uhum. que é uma briga contra as arbitrariedades da vida. Então, quer dizer, quem escolheu que o azul vai, de, vai ah, ser o de, o de menino é uma arbitrariedade da sociedade. Sim, sim. Quem definiu que vai ser o rosa vai ser uma arbitrariedade da vida. Eu falo assim, tá bom, eu entendo perfeitamente o que você tá dizendo. Podia ter sido o inverso. Só que assim, há muitas coisas na vida... Que... Eu... Se construíram em cima disso. Em né? cima dessa arbitrariedade. Entendeu? Você não vive sem arbitrariedades, você precisa obedecer a arbitrariedades na vida por si. Pode não ser arbitrariedade. Por exemplo, eu sei que no Sri Lanka, você balançar a cabeça de cima e para baixo significa não, e do... <risos> horizontalmente significa sim. Mas lá, lá funciona, entendeu? O problema é se cada um fala assim Não, mas eu tô fazendo isso aqui é, E o meu é não mas... então, é. Entendeu? É, a linguagem em si é uma arbitrariedade é, Até o... Esqueci o nome dele agora Tem um, um dos grandes biógrafos do Freud Ele fala disso, que é uma, uma ordem transcendente é, não sei o que é gay, não é o nome dele? Eu acho bem engraçado Não, não, esse é, é, outro. Um é Freud, o outro É, o Peter Gay Não, é o outro É Philip Filipe alguma coisa, precisa lembrar, depois eu, 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 tá. eu, eu, eu deixo lá nos links, que o último livro dele ele estava justamente falando assim, existe uma ordem de símbolos transcendentes a qual nós obedecemos, tipo o vermelho do, 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 do farol, do semáforo. É... Aquele vermelho Ele é para ser obedecido Você vai começar a debater Ah, mas será que precisa ser vermelho? Não sei mais o que é, Pior que ali nem é tão arbitrário Porque você sabe porque que, que é vermelho, né?
1: Porque chama mais atenção é,
0: isso, é uma né? cor que você consegue perceber Ela com muito mais facilidade Um daltônico, por exemplo Ele sempre vai perceber aquilo ali Ele uhum. vê, percebe como vermelho É uma cor, assim, é... muito forte é... Então, assim Tem algumas coisas Elas nem são tão arbitrárias Então, assim essa luta contra a arbitrariedade é justamente pra você falar. Sim. Você vai sempre precisar ter um Estado e um ideólogo lá falando o que, que é verdade e o, que, o que, que, que é mentira é bom, pra é você. É, isso é uma coisa que eu acho que nos direitos humanos agora vai ser justamente isso. Vai é falar assim: olha, é, vai ter coisas. Que são o que são. São que, que são. Que... É, vai, vai ter... Vamos botar a simplicidade. Não, é curioso
1: que eu tenho uma camisa fúcsia, o que já é muito. Quem? homossexual falar fúcsia. Fúcsia. <risos> Mas é. eu só sei que é fúcsia por causa dessa camisa, que alguém me falou essa camisa é fúcsia. E cara... agora vai ser difícil usar. Eu quero te falar, dar uma piscadinha ah, depois. Vamos é, <risos> falar, falar que eu tô usando porque eu estou contra
0: a Damares, hum. né?
1: Então, enfim. Foda-se que vão falar.
0: <risos> temos duas índias, então. Temos a Silvia Wall é Waiamp, Wai não sei se eu tô pronunciando o nome dela é que ela é militar do Rio de Janeiro fora o Viz que é índio também, não é isso? É, ele ah, também é. é descendente de índio <risos> é, ela já trabalhou como atriz, ela é militar, atleta ela já foi moradora de rua é, tentou entrar no exército a primeira vez, não conseguiu, depois ela entrou de novo conseguiu é, eu não sei pronunciar o nome dela Silvia Waiamp, eu acho é, teve uma filha com 13 anos é... Olha o que ela fala, né? Os 13 anos deu à luz sua primeira filha, Idris, mas um ano depois deixou sua aldeia, mudou-se para o Rio de Janeiro sozinha e com 14 anos se tornou moradora de rua. Aí, aspas dela eu tinha uma pedra que acreditava que era sagrada e a vendi para comer, com aquele dinheiro eu consegui comer uns dois dias, depois comecei a vender livros de porta em porta, olha só você vê que assim, a gente conheceu um morador de rua lá também, também né, um cara. rapaz do o Conexão Bruno. Política Bruna, do Conexão cara, Política abraço, cara, Bruno. sensacional, Bruno, vai cara. ter que falar com a gente um vai dia ter que falar também, história. exatamente porque você vê, né? Um monte de gente falando assim, olha, eu posso estar tá na miséria eu ainda tenho valores Sim. eu tenho um valor dentro de mim que ele não não está é em maior. dinheiro é, é o
1: F Vitor Frankl que teve em campo de concentração em campo de
0: concentração, exatamente, né? Que é o sentido da vida. Então tá ela teve mais filhos, não, não é militante do aborto nem nada, e tá lá no governo Bolsonaro, né? Quer dizer, eu queria ver se alguém do governo PT era assim, porque o PT ele colocava, por exemplo, uma Marina Silva, que ela foi alfabetizada com 19 anos, mas ela colocava ela não pelos valores dela, mas falava assim, olha, eu preciso de um símbolo de meio ambiente aqui. É. E até uma frase famosa do Lula, para quem acompanha os bastidores do jornalismo, que uma vez eles estavam lá discutindo, era sempre aquela briga, né? Tipo, ah, o Ministério, sei lá, do Desenvolvimento, dos agrados sei lá, qualquer coisa assim, querendo construir uma usina, e vem o um Ministro do Meio Ambiente e ficava brigando. É... E o Lula virou para Marina no começo do, do governo dele, e falou assim, meio ambiente é essa coisa, Marina. Uma hora eu vou enfiar o dedo no da gente e melhor que seja logo, então. Fora <risos> quando
1: eles mentiam, ou, ou por ignorância, ou por maldade, que quando... Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa falou o primeiro negro que nem era, né?
0: O é, foi um negro. que ele Esqueci falou: não, não precisava
1: de um ministro negro. Não, não queria saber se ele era bom ou se era ruim. Precisava de um ministro negro. Botou e o João o Willis lá. ele
0: fala em primeira pessoa até hoje, né? É. Que ele é o primeiro homossexual <risos> <Mas> deputado <risos> logo depois do Clodovil, né? Quer dizer, <risos> é, o cara exato. nem para dar uma disfarçada assim, sei lá, dar uma, dar uma micro pesquisada. Os caras além é... de
1: incompetentes são ignorantes. Isso eu quero. O, o PT tinha isso, cara. Ele além de incompetente, além de. De picareta uhum. era incompetente também, ou seja, nem pra fazer até quando queria fazer alguma coisa que servia não conseguia.
0: E assim, nós temos agora é, a, a, aliás, falando essa questão de minorias, nós temos também na, na, na própria secretaria ali do, 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 dos direitos humanos né, que, a gente, que a gente quer falar em, em direitos humanos de minorias, é, reclamaram tanto né, de tirar, agora não vai ter mais minoria não tem mais política LGBT, etc a questão dos infanticídios indígenas né vai ser, eu tô procurando aqui o nome dela, agora esqueci, é, mas é uma secretária também dos Direitos Humanos, se não me engano lá do Paraná, né? a gente conversou com ela, meu Deus do céu eu tô, tô, tô cometendo uma gafe aqui muito grande esqueci o nome dela que ela cuida, fez até um documentário, né, sobre os Sim. infanticídios indígenas. que é... Também de uma simplicidade absurda. Simples, nossa, né? peço até perdão aqui por ela, mas é, ela fe, faz um trabalho também mu muito bonito, Sim. então quer dizer, nós temos aqui uma, uma equipe que tá realmente voltada a trabalhar pelo Brasil, você vê assim, que o, o Bolsonaro ele não precisava colocar essas pessoas, ele ganharia mais colocando outras pessoas nos seus gabinetes, e não vai, ser, não vai ser dessa forma, quer dizer, nós temos agora uma realmente uma esperança muito grande, temos gente capacitada para fazer o seu trabalho, eu quero lembrar, ah, tem o Ricardo Salles também, né, que foi pro meio ambiente, já que a gente tava falando do Ricardo Salles, você pensar que a gente tinha uns caras assim, tipo, não só Ciro Gomes, você pensar, aquele último ministro da educação da Dilma, como é que o cara chamava, falou... Ah, o filosofeta famosinho aí, esqueci. Esses caras que ficam hum. fazendo assim, colunista de folha. Não, é, você está colocando gente que sabe o, 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 o que está fazendo agora, né? Então, assim, é, a questão ministerial, acho que é, é, é o grande foco agora desse desse primeiro momento da nova era. Porque eu não tô vendo DOPS, não tô vendo polícia militar, não tô vendo nada na rua. Quer dizer, polícia militar eu vejo, mas, assim, tá todo mundo muito pacífico, ronda escolar, esse tipo de coisa. Então, tá, <risos> tá, tá, tá muito Tá muito light. É, vai ter um pacote de medidas também em relação à segurança é, Em relação ao direito Quero o que eu estava esperando Eu, falei assim, eu quero eu quero alguma mudança no direito Por isso que eu primeiro apoiei Depois eu fui, fui um pouco contra E depois eu fui bem contra a ideia da Janaína é, virar vice Porque eu falei assim Eu acho que ela vai fazer um trabalho melhor Fora da vice-presidência do que na vice-presidência né? Conversei inclusive com ela a respeito disso e nós temos, então, ministros extremamente capacitados Que estão lá pra realmente fazer o trabalho Eu vou lembrar de uma coisa que o Olavo Dizia, uma vez que falaram pra ele Há muitos anos, assim, falou assim Nossa, você não queria ser ministro da educação? Ministro da cultura, aliás, ele falou assim Pra mim, o Ministério da Cultura, a única coisa que você precisava fazer Com ele, era pra acabar com o Ministério Então, assim, pra quem tá reclamando Que tem Ministério demais, eu também reclamei disso Eu reclamei disso e faz, assim, sei lá, um mês, eu acho eu Falei assim, nossa, mas pra que Que precisa ter Ministério dos Direitos Humanos e tal E quem trabalha na área, todo mundo um por um foi falando assim, cara, você não acaba com isso do dia pra noite, porque senão vem um refluxo é. desgraçado então quer dizer, a minha visão, por exemplo eu tenho uma visão politicamente esquisita a respeito da, da, da lei Rouanet, por exemplo, porque eu acho que a lei Rouanet ela, originalmente ela foi uma das melhores leis do Brasil porque para você falar assim, o pequeno artista ele vai ter o mesmo palco do grande artista e uhum. isso, a ideia era sensacional só que você fala assim, bom, então vamos fazer o seguinte o pequeno artista, ele vai ter dinheiro em troca de um de de, de de me favorecer politicamente e o grande artista ele também vai ter dinheiro não precisa nem ter público então quer dizer você pega um monte de artista que é que já foi grande e aí sabe começa a ficar meio fracassado na vida e os, os caras continuam com a mesma grana de quando eles tinham público. Não, sério. É, aí é que você vê a importância do princípio,
1: né? É. Quando você pensa assim, não, é uma lei legal. Eu também pensava quando era moleque, principalmente, pô, que legal, os artistas. Mas você fala assim, existe um princípio. Quem vai dizer o que é arte? Quem uhum. vai controlar isso? É, e quando você vê, acaba virando uma coisa política. Não tem como não virar. Essa seja defin... de que
0: lado for. Você precisa de alguém muito virtuoso para é. falar que não. Não Pode é um político que tem que fazer. Mas é. Não é o
1: ger... não, em geral, não é o que acontece.
0: Exatamente. Então quando, quando tem, temos essa. É, a Lei Rouenet é tipo um exemplo fácil, assim, né? De cidade. De, 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 de então, assim, hoje você não poderia acabar com a Lei Rouenet do dia para noite. Bolsa Sim. Família é a mesma coisa. É... Não, agora, a Lei Rouenet também, você existem
1: já mecanismos para que você use bem ela, por exemplo, Sinfônicas, Filarmônicas, Altacultura, Museus. Uhum porque, pô, a museu é uma coisa que ninguém vai todo mundo concorda o mais conservador dos conservadores o mais liberal dos liberais a ah, mais liberal dos liberais não é porque eles não têm não. cultura é... mas é... mas um museu como o museu que pegou fogo ano passado museu uhum, é... nacional seria bom que tivesse dinheiro e que não pegasse fogo, por exemplo é, e outra coisa, uma orquestra é...
0: sinfônica é aí que eu falo assim, tipo, você vai em qualquer país civilizado do mundo as orquestras sinfônicas, elas são estatais tanto que assim, você sabe qual é a diferença de uma orquestra sinfônica para uma orquestra filarmônica. Fila Todo mundo vai lá e fala assim, ah, eu espalo, sabe? mas eu falo assim, não, meu filho, a diferença é que uma tem dinheiro público e outra não. É, é essa, a filarmônica, ela vive é, de filantropia, é, então... É, só que as grandes orquestras do mundo, geralmente, são as sinfônicas. Ah. É, porque então, eu... se
1: voltasse para esse tipo de coisa, ia ser legal. Em Exatamente. Vez de nossos amigos é. de sempre, que eu não preciso
0: citar uma... E assim, quando a gente tem... O que, eu, o que eu vejo é que... Eu vou voltar à primeira questão que a gente colocou quando a gente começou a falar do Ernesto, que falou assim, a gente está redescobrindo o Brasil e, e o brasileiro. São duas questões aí que parecem ser próximas, mas elas não são. O brasileiro, ele é um povo, vamos dizer, que... É, é, é até difícil explicar o que o Bruno Garchagen fala Aliás, o Bruno Garchagen tá como assessor do é, Ricardo exatamente. Vélez, assim como o Silvio Grimaldo também, que cuida da página do Olavo. São dois assessores de comunicação ali do... do... Eu não sei se o Grimaldo tá na comunicação de fato, mas são dois assessores direto do, do, do Ricardo Vélez. Então, assim... São pessoas que a gente
1: conhece que são legais e que são fodas.
0: Não só legais, né? é, eles são muito foda. Eles é. são, assim, os caras que manjam do que eles estão fazendo, né? Profissionais é, foda. São profissionais maravilhosos, então assim... Quando a gente está tá, tá num governo como esse, sobretudo... É pelo que a gente passou antes desse governo então uhum. quer dizer teve Dilma Eu não falo nem do Lula porque o Lula assim o Lula é um fenômeno muito claro é assim, um fenômeno Sim. que você consegue explicar a Dilma nem o Lula Já consegue é explicar difícil. a Dilma Como que ela chegou lá é, né? a Dilma nem o Lula consegue explicar assim a Dilma. então assim, assim teve dois mandatos da Dilma você teve impeachment você teve o período Temer você teve um período ah. em que o Brasil inteiro começou a falar assim olha o que o Brasil era até então não vai ser mais nós estamos acostumados com o Brasil com uma visão de Brasil tipo Ah, praia Carnaval uhum esse tipo de coisa, eu falo assim, não... E corrupção, eu falo assim, não, peraí, a gente tá um pouco de saco cheio disso. Até eu escrevi pra Suíça, é... foi publicado uh... um monte de chique, outro dia falar Foi, foi chique, que falar, foi, chique. Que foi, chique. Que falar. foi chique. Eu escrevi pra Suíça, pra quem não sabe, assim, tô... porque apareceu um monte de gente falando assim, ah, mas a Europa é inteira esquerdista, não sei o quê que eu falei assim, cara, a Suíça é uma ilha na Europa, ela nem sequer faz parte da União Europeia, ela nem se meteu nas duas guerras, então... Calm down. Sim, é... ah, a Polônia, a Hungria hoje em dia. Né? É, exatamente. Mas Suíça, ela, a Suíça, ela nem Sempre se organiza, ela, ela é ultra isolada. E ela é o país mais politicamente incorreto do mundo, né? Como eu falo, a Suíça é o país que você, em vez de ver quantas armas tem por cidadão, você vê quantos cidadãos tem por armas. <risos> é... Esse país é extremamente politicamente incorreto. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, toda a, 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 vamos dizer, o que seria o equivalente à nossa direita à alemã, ela se informa na é Suíça pela Suíça. Então eu escrevi pra Weltwoche, que é a maior revista da, 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 da Suíça, né, seria o equivalente à Veja da Suíça alemã. Não sei se ela é a maior da Suíça, mas ela é a maior da Suíça alemã. Um artigo que saiu na capa, ainda, felizmente. O cara escreveu, desculpa, Meu primeiro aí, artigo hein? em alemão, né, foi na capa. Aliás, pra quem fica falando assim, nossa, essa discussão sobre nazismo, vai falar lá na, 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 na Alemanha, porque lá eles nem discutem. Então, eu tô na capa. É, <risos> tipo, shut up, porque <risos> vocês não escreveram artigo de capa, só pra começar. hoje né? eu vou deixar. Bom, assim, né? Enfim, <risos> E fim do momento a arrogância aqui eu escrevi um artigo para a Suíça e lá tem duas dificuldades primeiro lugar você fala você explicar que os jovens o que eu, eu, eu ia falar do, do Ricardo Vélez, dessa, dessa nova onda que os jovens eles estão explicando conservadorismo para a geração dos é, pais exato, exato. Você fala, mas pera, é que, como assim? É o que vai acontecer aqui, de certa forma, é. já tá acontecendo É, eu, falando assim, eu falo assim, olha, eu sei que você vai achar que eu tô errando a tradução Eu sei que você vai achar que eu misturei as palavras é, é sério, há uma revolução aqui que os jovens estão estudando conservadorismo Quando os pais eram tudo social-democrata, etc E a outra dificuldade, essa é essa mais engraçada de todas Sobretudo porque teve uma discussão com a Miriam Leitão, eu quero fazer um vídeo, aliás, né, já que a gente agora está com um canal de vídeo, quero fazer um vídeo só sobre, só, só sobre essa questão, talvez vai sair um pouco atrasado. Né? A gente ainda vai gravar, até sair, vai. pode sair um pouco atrasado, mas ainda quero fa falar. Porque, é, não sei se foi o Bolsonaro, não lembro quem alguém falou assim, ah, nós, tamo, nós somos contra o socialismo do PT. E aí, aparece um monte de jornalista. Né? Ai, é, PT nunca foi socialista, não sei meu, o quê. Cara, na hora que você vai explicar para um suíço, com o Estado brasileiro como é, que o Brasil se acha capitalista, para um suíço, meu cara, pior, eu escrevi meu artigo inteiro falando assim, não, porque nós tivemos aqui um período social-democrata, não sei mais o que eu quero falar, revisar meu alemão, eu falei assim olha, meu alemão aqui tá meio capenga né, e tal, não, 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 não tá muito bom e sobretudo, eu não entendo do alemão da Suíça, pra quem não sabe, é bem diferente, é bem diferente né, eu falo assim, a minha questão, na verdade eu não vou nem revisar o, o tanto seu alemão, vou revisar o estilo pra revista, ele trocou todos os social-democratas, falando assim, isso aqui é socialista, uhum. aqui na Suíça social-democracia é o que a gente vive, eu falei, uhum huh social democracia assim, é tipo sei lá você é, tem 20 por exatamente. não nem não é nórdico não é em nórdico. No nórdico eles chamam de socialista, socialista. fala é socialista aqui uhum. então eu falo assim socialismo é o, o governo suíço é social democrata Entendi. você explicar o Brasil, você fala assim cara mas tipo qualquer qualquer suíço aqui fala meu isso aqui é socialismo uhum. que você tá me mostrando é socialismo o capitalismo é nosso, nosso sistema bancário é. tipo você vai falar que existe capitalismo quando tem a ah, agência reguladora você não quer vai não sair não cara enfim né foi foi, foi bem engraçado até tá, essa experiência Bom, o artigo chama de site em, em Brasília quer dizer temos uma mudança de tempos no Brasil site é, venda em Brasília é, tá na não, não, não foi, assim, o um principal artigo, mas tá na capa, né? São três artigos principais, um com foto e dois sem fotos. Esse foi um dos, dos artigos sem foto. E a Weltwoche, até o cara foi lá e falou assim... Ah, você tem o um em Comum? Vi que você tem um podcast chamado Guten Morgen. Ele sempre me fala assim... Eh, Guten Morgen, Brasília, na hora que vem falar <risos> comigo, né? Alex Bauer, vou mandar um abraço pra ele mesmo que ele não consiga me ouvir. Ele tava querendo entender, ele falou assim... Olha, eu quero... Eu sei que tudo que eu tô ouvindo sobre Bolsonaro na mídia é bullshit. Eu quero saber o que que é... o que que tá acontecendo de fato. Eu fui lá e expliquei mais ou menos isso, né? Eu falei assim, é, eu falei do Olavo, falei da Janaína, falei dessa mudança, né, dos jovens, falei das manifestações, né, mais, menos, menos Marx, mais Mises, comentei aqui, né? Uhum. E ele falou assim, olha, mas eu quero saber como é que seu site vive. Eu falei assim, vocês têm um paywall? Eu falei assim, não, a gente publica muito pouco, né? Não tem uma equipe grande o suficiente para poder justificar um paywall. É, então, assim tudo, tu, tu, ele falou assim, na Suíça geralmente eles usam muito menos redes sociais, o país é muito menor, né, pa país men menor do que um estado brasileiro, uhum. tem uma população muito pequena, e eles falam assim, lá eles estão acostumados, assim, você entra no site você só vê a capa, você clica qualquer coisa já aparece lá Paywall. Eu, eu desconfio mesmo, porque ele falou tanto isso pra mim, né, ele, ele não explicitou na hora que ele publicou, mas eu desconfio que, por conta de ser o Brasil, ele deixou o artigo livre, livre tá? então todo mundo pode ir lá ler, podem usar o Google Translator, gente, não, não vai ficar perfeito óbvio Sim. vai ter mas assim vocês conseguem imaginar ali o que 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 eu quis dizer não posso obviamente traduzir porque é um artigo exclusivo né para para Velvet mas é uma revista bem politicamente incorreta né um, um país que já entrevistou o Urban já entrevistou todo mundo que que enfim né nossos nossos grandes adversários não 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 não, não conhece está esperançoso Felipe você que reclamou tanto do Bolsonaro eu que reclamei tanto <risos> é verdade cara
1: realmente eu tô esperançoso Pra mim, a grande mudança veio um pouquinho antes da facada. Uhum. Eu comecei a perceber que... a Separar aqueles fãs malucos do Bolsonaro, que ficavam me enchendo o saco no, no Facebook, do que o cara tava fazendo... Eu acho que a facada, e depois isso me confirmou, pessoas próximas me confirmaram, deu pro cara uma visão de missão que talvez ele tivesse, mas não tanto. Uhum. Que eu sentia isso no ar, não só dele, porque a gente mal chegou perto dele, mas da equipe, das pessoas que ele chamou.
0: A gente não chegou perto dele, né?
1: É, eu cheguei na hora que ele subiu a rampa só. Mas... Ah, nossa, chegou perto. <risos> Você viu ele passando, é, é tá exato. bom? Tá. Mas mudou justamente porque eu falei, cara... Eu, o, o Ministério, para mim, fechou, assim... Eu Sim, falei, não mesmo. Quando montou o Ministério, eu falei... Não, esse cara tá querendo realmente fazer uma coisa legal. Uhum. Agora, vamos ver, né, cara? Como eu falei, a gente é gato escaldado. A gente já teve esperança várias vezes no Brasil. Sim. Eu não fui um dos que tive esperança com o Lula nessa época. Em 2002, eu já era mais PSDB do que, do que PT. Já eu não, não gostava. Eu era PT ainda, na época. É, eu não, já não eu, gostava eu muito PT. Do, do PT. De, essa coisa deles brigarem, mesmo quando era bom pro Brasil, lembra? Que é, isso eu nunca eu gostei
0: também. Eu, eu falava, puta, isso não é legal. Puta, eu vou, vou fazer uma confissão Eu fui numa manifestação contra a Alca, sendo que eu era a favor da Alca. <risos> e, só que eu falava assim, não, é pelo PT. Eu comecei a... Sabe, era essa sensação, eu falei assim, cara, mas assim tudo que é bom, eles são contra. Exato, tipo exato. Eu, assim, a minha, minha família sempre foi completamente petista. Foi aparecer uma instalação, a família rachou, né? Assim, eu sempre fui a favor do PT chegar ao poder. Só que quando veio o governo do Fernando Henrique, né, obviamente eu não entendi o que era esquerda direita na época, não sabia Sim, o que, que eu, é. a, O lixo que era, eu falava, o oh, Plano Real foi uma coisa excelente. Foi. O Plano Real salvou minha família da falência, cara, porque assim, a gente tava... E foi mesmo, né? Não nossa, que quem era pobre naquela época tinha que, sabe... Não, quem só... era classe média, cara. É. Qual, qualquer pessoa. Eu era vo... classe média bem baixa, era isso. Você
1: sentia, você comprava coisa com uma moeda, nossa. Cara, é. Coisa
0: linda. E assim, você comprava uma <risos> coisa com uma moeda, você podia guardar a moeda por três meses, voltava aí, lá e é, comp... Comprava coisa com a moeda, exatamente. porque assim. É, na, quem viveu na... a hiperinflação? A hiperinflação, sabe a cara, foi, que foi muito tenso. É. Foi muito tenso. É. Para quem recebia pouco, sabe? É. Você tinha que ir correndo. Você recebia o dinheiro, tinha que gastar 90% do seu salário no dia, que era pra fazer compra de mercado. Não, sabe um, sabe é,
1: o é. O supermercado era de manhã. Você recebia, recebia de, de manhã à tarde e já, era, já outro era outro
0: preço. preço. Né? E você ia correndo, né? Roubava é. as coisas da, da, da prateleira que o cara já vinha etiquetando atrás. Exato. Às vezes é. você é.
1: corria do cara que estava corria etiquetando. o Corria do cara. Eu já
0: fiz isso, gente. Teve racionamento, teve racionamento. De le... Eu morava em São leite, Paulo, gente. Teve né? racionamento de leite. Ah. É, pra quem não sabe disso. Então, assim, minha mãe ia lá, dava um, dava um miguel, ela colocava eu, minha, minha, minha irmã e minha mãe atrás. eu era muito pequeno, né? Então, eu nitidamente não tava lá comprando leite pra família. Ah. É, pra gente ter três sacos de leite, porque senão não tinha. E então...
1: é louco isso, né? Porque um cara que fez... Tanto para o Brasil, hoje a gente descobre essa coisa. É, o cara é praticamente um
0: capacho do Lula. É uma das maiores decepções, da não, não vida contente política com isso. é o é. Fernando Henrique. Não, não contente com isso, tudo que ele fez de bom para o Brasil, foi plano real, privatizar a Vale e a lei do, das diretrizes orçamentárias lá, e o, e o tripé macroeconômico. As quatro, na verdade, as quatro coisas, ele fez, ele fez contra a vontade. Então. As quatro. <risos> as a quatro, a gente quatro sabe não disso queria hoje, fazer hoje né? é, A gente sabe disso hoje. As quatro que ele fez, ele fez contra a vontade. mas justamente isso que a
1: gente está falando, a gente sabe disso hoje. Hoje, sei lá se daqui a 10 anos a gente não vai estar tá falando pô, o Bolsonaro, cara. É, até... mas o que a, Com gente a tá informação que a gente sabe hoje eu tô realmente impressionado e realmente esperançoso. E, é. e assim parece, como gato escaldado que eu falei diversas vezes. A gente fala, porra, será, cara? É, é muito bom pra ser verdade. Mas uhum. vamos torcer pra que seja e que, se não for, a gente vai encher o saco que nem a gente sempre encheu de petista e de Fernando Henrique. Assim né? como <risos> o nosso,
0: eu acho que o grande paradigma, o grande arquétipo do brasileiro hoje, né, já que a gente tá se descobrindo, o grande arquétipo do brasileiro é o espetista. Eu conheço muita gente que é espetista. É... Até falar que a, a chamada aqui da Velde é, na capa é Bolsonaro Hoffnungstrega que é o o que quem traz a esperança né então assim a gente está realmente com uma esperança nova você imagina isso numa numa revista <risos> uma revista brasileira? Entendi. A chamada de capa, que é né? Bolsonaro, aquele que traz a esperança. Hoffnungstrega. É, e a gente está como gato escaldado, nós vamos fazer nosso trabalho, óbvio, mas assim, estamos. Mas também não vamos ficar fazendo aquela coisa, fogo na floresta. Ah, ah é... e falou a maré, a azul e vermelho, e, Nossa, e rosa. agora. É. Então, assim, tem muita gente quer tentar pagar uma de, de independente sem conseguir. Eu acho que o grande trabalho. a Independência, você fala assim, eu elogio o que é para ser elogiado. Exato, exato.
1: Porque você não elogiar o que é para ser elogiado também não é independência. <risos>
0: exatamente, exatamente o que, que, que eu ia falar, né, até queria falar, por exemplo, todo mundo zoa, né, o Carlos Andreasa por causa da história lá do teto e da máquina de moer do sistema, eu também, quando eu fui no pânico com, com, com o Andreasa, eu tava sentado lá esperando para entrar no estúdio, aí ele apareceu e falou assim, teto, meu caro, a máquina de moer do sistema está com seus dentes aqui nos de devorando a todos. É, ele deu uma puta risada, né? É, não, cara, eu, eu, todo eu, mundo. Não, pode... eu, assim, mas o que eu acho do Andreas é o seguinte: ele, pra mim, ele tá fazendo uma análise que, assim, ele pode ter o pensamento que for, mas é honesto, sabe? Eu sim, falo sim. assim: olha, então, eu, eu acho que ele errou, mas, assim, pode ter gente que concorde comigo que é pilantra. É, e essa pra mim é a grande questão. Por ter gente que concorde com tudo que eu tô falando é uma aqui. Que é exatamente. pilantra. O, o Andréas, ele, pelo menos, ele, ele tá com aquela visão lá dele, ele, eu tenho discordância, eu falo assim, ele tá elogiando coisas que eu não elogio e vice-versa. Mas ele, ele tá sendo bastante honesto, falando assim, ó, eu acredito nisso aqui, eu tô falando que eu acredito. Ah, nós dois, a gente concorda. Nós dois. Cara, mas. <risos> quem quer. A, a aliás, quando a gente senta pra discutir com qualquer pessoa no bar. É só discussão, é só A falar. gente briga mais que todo mundo. Exatamente, né? então. <risos> Mas tudo bem. É isso aí. Bom, é isso então, gente. É, eu queria deixar aqui pra vocês, então. Tem, tem um artigo da Velocity Volley pra vocês lerem. Vou deixar o link. É... Pra, pra, pra vocês. Escrever Veltzvohr talvez seja, difícil, seja um pouco difícil, né? Não se esqueça que nós temos a CV pra VC também, já que você vai começar um novo ano, já que tem Paulo Guedes aí na economia, vai ter um monte de investimento, vai ter um monte de emprego. E você tá sem emprego, ou então você tá com um emprego bom. É isso que eu, que eu falo sempre da, da, da CV pra VC. É, tem muita gente que tá com um emprego bom e precisa subir, aí você precisa ter um, um currículo melhor ainda. Eles vão fazer o currículo pra você realmente se destacar. É pra você não ter aquele currículo, sabe? olha então, fala assim, ah, será que esse cara é bom? Será que não? É? É, currículo está igual a todos os outros que eu recebo. Eles entendem da porta de entrada no mercado de trabalho, trabalham nisso há muito tempo, é, e eles vão fazer um currículo adequado para suas, é, suas capacitações. Então eles vão lá, falar assim: Olha, o que você faz? Me diga aqui, eu vou escrever um currículo aqui, sucinto objetivo. E se vocês entrarem pelo link do senso em comum, sensoincomum.cvpravc.com.br, é senso em comum, como do site. .cvpravc.com.br vocês ainda vão ter alguns bônus que são exclusivos aqui para os nossos ouvintes do Guten Morgen para os leitores do Senso em Comum que é o guia do que você faz numa entrevista ou seja, chega lá e fala assim olha na hora que o cara te disser X você fala Y é uhum. objetivo, e também um guia de busca de vagas quer dizer, você vai começar realmente esse ano não só na nova era com, com menos corrupção mas definitivamente com um emprego muito melhor temos de agradecer também ao Dr. Fábio Pinheiro cuja clínica é, está apoiando aqui o Guten Morgen Morgan. ele tem uma clínica de reabilitação maravilhosa Pô, é muito é... bonito o trabalho dele o trabalho dele é uma coisa assim, é de chorar é de chorar, é. eu falei com ele no, no, pelo telefone ele estava tá apoiando aqui o Goten Morgan ele tem leitos assim é, quase lotados assim o tempo todo e ele realmente faz um trabalho assim para cuidar de quem precisa quer dizer, para quem está lá com vício em drogas, crack, cocaína coisas pesadas e sair de lá bem é, quero mandar aqui meus agradecimentos também ao Dr. Fábio, e lembrar que nós estamos também com uma nova parceria comercial agora com a Vista Direita, quer dizer, você entra lá no Senso, não, na, na, na Vista Direita, aliás, vistadireita.com.br, vocês vão ter as camisas oficiais do Censo, é, tem a âncora do Censo, eles fizeram uma âncora ainda mais estilizada, muito bonita, e também um, com uma camiseta com uma frase maravilhosa que é, se você discorda, você está errado essa frase é, é a bem não isso, ser que, que, que seja de
1: mim, porque aí quem tá errado é você não, não, bem. nunca,
0: uma, uma camiseta muito bonita e também tem caneca com isso e assim, essas são as primeiras camisetas a gente vai ter mais, logo mais é, algumas camisetas novas então entra lá na vista direita que eles também estão com uma parceria muito interessante aqui com a gente e não se esqueça que a gente não anunciou aqui no Guten Morgen, mas nós temos agora um canal de vídeo Guten Morgen TV Quer dizer, nós somos realmente pro YouTube O YouTube, tá, no, no, nosso canal tá dividido da seguinte forma o, Tem os podcasts, de fato Eles agora estão lá, assim, a imagem estática E o, e o áudio do podcast Entra lá no... Tem tem logo Guten Morgen. E também tem o canal o, interno ali, o Guten Morgan TV. Que te, estamos com o nosso primeiro vídeo, certo? Foi, foi ainda só nosso primeiro vídeo. É, ele saiu com muito atraso. Quem, quem viu, assim, já sabia é. que a gente tava, que a gente tinha filmado... Quando a gente filmou? Faz muito tempo.
1: Logo que foi eleito. Logo,
0: logo que o Bolsonaro foi eleito. Neste momento aqui, a gente está gravando no dia 4, ele está com 59 mil inscritos. É um número bastante... Muito significativo para a gente. O, o vídeo né do, do primeiro tem Morgan TV, você não sabe nada do que é Estado like ele está com 109 mil visualizações, então assim a gente é... temos que agradecer a todos vocês, o Felipe aqui Felipe Triel que está comigo, foi ele que fez a musiquinha a musiquinha <risos> que eu acho que deveria ter sido incluída no hino nacional é... muito bem e, então se inscrevam lá, gente, não se esqueçam lá da CV pra VC da vista direita. E é isso aí, gente. Nos ouvimos no, no, no próximo episódio da Nova Era. Ah, é também. Felipe Trielli, liga no Instagram, no, no, no Twitter, no, no Face também, Felipe Trielli. É... E continuem
1: apoiando o Guten o Flávio, que a gente. Diferente dos blogs de outras <risos> de gerações. A gente é independente governos. da gente. De... Na verdade, a
0: gente é dependente dos nossos dos ouvintes. ouvintes exatamente. exatamente. Então entra lá no Patreon no, no, no apoia <risos> patreon.com barra ou apoia.c com S, né? Apoia.c .se barra Vocês vão apoiando, vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, a nossa última revista. A gente vai. A, a, todo mundo pergunta assim: ah, mas eu tenho acesso a todas as revistas? Tem. É só você apoiar, Sim. você vai ter acesso a todas as revistas, é um porte mensal you <laughs> É, você faça ali a sua, sua contribuição, tem acesso a todas as revistas, Não Apoia-se, inclusive você pode, apo você pode é, apoiar por boleto também Exato. e você vai ter acesso a todas as revistas. É, nós agora vamos ter realmente uma frequência muito mais é. disciplinada, né? Porque assim foi, foi um ano muito difícil pra gente, gente. Eu, eu não tenho equipe, tem praticamente o Felipe Trelli que trabalha pra mim. De, de agora acabamos de, de, de,
1: de, acabaram de pegar a onda na nossa equipe, né? A gente não pode mais contar com ele. É, com a pois
0: equipe. é, a gente tinha o Felipe Martins, aliás a gente esqueceu de falar do Felipe, né? O oh, Felipe, foi mal. Felipe Martins agora também está como assessor internacional do Bolsonaro. Quer dizer, eu achei que ele iria trabalhar no Itamaraty. Ele não vai trabalhar no Itamaraty, ele vai trabalhar no Planalto. Sim. Certo? E, então, assim, o Bolsonaro vai falar assim, Meu, o que, que eu faço com a China? Pergunta pro Felipe. Que que eu faço? Vai ser o posto Ipiranga Internacional do, do, do Bolsonaro, vai ser o nosso, é. Felipe, uh, Martins. nosso Felipe Martins aqui. Só, só que manja assim, pouco, né? Manja a pouco. E eu quero que ele, que ele, que ele ainda venha aqui e explique pra gente, só que assim, agora o cara tá em Brasília, vai ser bem mais difícil ter é. a contribuição dele no senso. mas enfim. A gente não tinha equipe, agora tem o Triel de equipe, ele Isso. trabalha aqui tudo pra mim.
1: E agora nessa nova era, escravidão, essas coisas, né? Eu, eu tô é, ferrado. escravidão, não,
0: tortura <risos> exatamente, então assim gente não, não deixem de contribuir lá pra gente vocês vão ter as revistas que vão ter conteúdos muito bons, e aliás conteúdos cada vez melhores, que vocês não sabem ainda o que, que a gente é. tem é, em preparação aqui conteúdos Sim, cada vez melhores boa. e a vista direita e, e a CV pra você e se inscrevam no canal também, gente então, um abraço
1: é... Roberto da CV pra você que é um gente finíssima, Roberto
0: Burgues ó cara, você é sensacional, logo logo você vai estar aqui de volta, né? ele, ele fez o nosso episódio sobre censura nas redes ele apareceu. E você via, né? Ele sabia, ele, ele também manja do, 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 é, dos assuntos. O cara... Até
1: os nossos patrocinadores manjam pra
0: cacete. É, os caras <risos> são, são, são sensacionais. Right. É isso então, gente. Um abraço aí, Guta e Morgan Brasília.